1: Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. kis honey, did
2: you
0: ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Äh, willkommen! Antipöse Stücke, Stück 8. Heute haben wir wieder eine Gästin. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir haben da über das Thema Sport gesprochen und heute ist bei uns Birgit Müller, Fitnesstrainerin in Leipzig... Und ähm, ja, wir haben so gedacht, wir gehen da nochmal tiefer ein bisschen in das Thema rein, weil wir schon auch im Nachgespräch gemerkt haben, ähm, da gibt es noch einige Sachen, die uns interessieren. Deswegen haben wir uns gedacht, laden wir uns mal eine Expertin
1: ein. <lacht> Willkommen, also Birgit, Danke. schön, dass du da bist. Yay. Willst du dich
0: vorstellen ein bisschen?
1: Gerne, gerne. Ähm, genau, also Birgit Müller mein Name. Fitnesstrainerin unter anderem, also ich habe, ähm, oder ich würde sagen, diese Berufsidentität als Fitnesstrainerin, die habe ich seit vielen Jahren, also ich gebe so Fitnesskurse, seitdem ich 17, 18 bin, jetzt bin ich 39 und habe da auch äh, einige Jahre hauptberuflich gearbeitet, also selbstständig und ähm, habe aber auch was anderes gemacht, also ich bin sozusagen nebenberuflich immer oder hauptberuflich mal Fitnesstrainer gewesen, aber bin nicht Sport studiert, sondern habe Sozialpädagogik und Philosophie studiert und bin aktuell als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden in der Lehre. Bilde also zukünftige äh, Sozialpädagoginnen oder Arbeiterinnen aus und bin Supervisorin und Coach. Und hm. gebe noch ein paar Fitnesskurse, weil, wie ich schon meinte, ist es etwas, was mich schon lange begleitet. Und ich habe da auch Bock drauf. Nicht mehr in, den, in der Intensität, wie es mal war. Aber so, in, so ein bisschen nebenbei finde ich das ganz gut, weil Sport mir sehr wichtig ist. Also jetzt meine erste Frage dann, hast du heute schon Sport gemacht? Ja, natürlich. <lacht> Was hast du gemacht? Also ich mache für mich noch so ein bisschen, also ich mache zum einen für mich selber Krafttraining, aber heute war ich beim BJJ, das ist ein Kampfsport. Mhm. Das mache ich erst seit kurzem, und bin auch totale Anfängerin ja, und finde es aber gut, mich da herauszufordern, weil das einfach viele Sachen sind, die mir auch schwer fallen zuweilen. Mhm. Also ich komme da auch ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Und es ist einfach ein Kontaktsport, ähm, sonst arbeite ich mit Gewichten, da habe ich mit Menschen nichts zu tun, außer ich leide sie an. Aber dann so eine Körpernähe zu haben, zu jemandem, jemanden zu würgen, ist das was? Was was ist schon was Neues. Das ist Sport. Wenn man, wenn man so will, also jiu Jutsu ist sozusagen aus dem Jiu-Jitsu entstanden und wenn man, das ist sozusagen, also die Ursprungsform von diesen äh, Wettkampf oder Kampfsportarten ist äh, Ringen, also das hm. heißt ein Bodenkampf, mit Hebe- und Würgetechniken. Man macht natürlich auch würfe man beginnt im Stand und so weiter und so fort, aber das habe ich heute früh gemacht und danach so ein bisschen hm. ein paar Klimmzüge und so weiter und so fort. Machst du das in einer Gruppe? Ja, das, das mache ich in so einem kleinen Gym in, in Leipzig in Konowitz. Hm. Was ich sehr angenehm finde, sind immer gemischte Gruppen und es ist ein sehr angenehmes, entspanntes Training. Was nicht heißen soll, dass es nicht intensiv ist, aber da ist kein Mackergehabe oder sonstiges. Ja, Und das finde ich sehr angenehm. Das ist ja schon mal hm. gut. Ja. 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 Wäre das
2: auch was für dicke Menschen?
1: Das ist die Frage. Das ist, glaube ich, immer so ein Versuch wert. Also in den Gym sind eher schlanke Menschen, wobei die Trainer, sage ich mal, alle auch einen kleinen Bauch haben, also jetzt nicht super geshaped sind. Ich das aber auch sehr sympathisch finde, weil da geht es natürlich nicht um, sage ich mal, wie im Fitnessstudio darum, den Körper in eine Idealform äh, zu pressen, hm. sondern hm. einfach... Äh, guten Sport zu machen. Ne? Also da ist das Ziel ein ganz anderes. Ne? Man und macht miteinander auch vielleicht. Genau, ne? genau. Ja. Das ist dann eben wirklich das Ziel für die meisten dann irgendwann im Wettkampf zu sein und natürlich wenn man irgendwelche Kniffe und Tricks erlernen, um jemanden total schnell Schachmatt zu machen. Aber Und in der Fitte oder im Fitnessstudio, ich sage mal Fitte, ja, das ist so ja, Erklärung. Äh, ja, bitte. da geht es natürlich darum, auch vielleicht in dem Sinne Maximalkrafttraining, das Ziel, ich will mal 150 Kilo Bankdrücken machen, aber das, also das Generelle ist natürlich ähm, eine, also dem aktuellen gesellschaftlichen Ideal von hm. einem schlanken, hm. vielleicht auch Körper zu entsprechen.
0: Ja, ja. Da äh, schließt sich meine nächste Frage an. Äh, wie ist deine Erfahrung? Hm. Ähm, wie viele dicke Menschen kommen denn tatsächlich mit Regelmäßigkeit ins Fitnessstudio? Kannst du das so sagen? Und mich würde auch interessieren, mehr Männer oder mehr Frauen? Gibt es da... Anteilig vielleicht Unterschiede? Mhm. Oder wie ist da so deine
1: Erfahrung? Also, es ist natürlich immer auch abhängig von dem Fitnessstudio. Also als ich hauptberuflich Fitnesstrainerin war, war ich ja in sehr vielen Studios. Und ähm, es gibt ja auch einige Frauenfitnessstudios in Leipzig. Und da sind natürlich auch mehr Frauen, die kräftiger sind. Weil das natürlich auch eine Scham bedeutet für viele, mhm. in ein Studio zu gehen und sich dann auch sozusagen den vielen Augen auszusetzen. Mhm. Und ganz klar, also... Ich will meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ganz klar gibt es da vielleicht auch blöde Kommentare oder blöde Blicke ja oder Getuschel. Mhm. Und in so einem frauen meint man, das gibt es nicht. Ich muss sagen, es gibt es natürlich genauso. Ja, ja, das äh, ich das ist manchmal sogar klappen. schlimmer als mhm. in einem äh, gemischten Studio. Mhm. Ähm, aber da sind schon mehr Frauen und, das ist vielleicht noch eine Anmerkung am Rande, da sind eben auch viele Frauen beispielsweise mit migrantischem Hintergrund. Was mhm. natürlich auch cool ist, äh, wo man sieht, dass da auch Integration äh, ja, stattfindet. aber haben
2: wir überhaupt noch einen Ja, es
1: gibt äh, zum Beispiel in der Kohlgartenstraße eins, ich sage jetzt über nicht die Namen, und also es gibt, glaube ich, meines Wissens vier. In ja. Wir hatten
2: eins hier um die Ecke, mhm. wo ich auch war, und mhm. das
1: ist ja jetzt geschlossen. Ja, okay. Also klar, diese kleineren Schuhe werden natürlich von den Ketten gefressen. Hm. Das ist leider so. Es gibt natürlich in den, bei den Ketten eben so Lady-Bereich. Mhm. Meist minimal, meist nur für Unterkörper, Beine. Und das war's, als würde ein mhm. aus nichts anderem bestehen. Und so. äh, <lacht> naja, das, das regt mich tatsächlich auf. Äh, so eine gut. so eine auch Forcierung, was mhm. natürlich wieder auch einem gewissen Schlankheitsideal und so weiter entspricht. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Also ich würde sagen. Anteilig sind es schon eher mehr Frauen, ja. äh, kräftig oder auch übergewichtig, die ins Studio gehen, ähm, wahrscheinlich schon meist mit dem Wunsch nach abnehmen. Hm. Und äh, wie sozusagen die Motivation oder wie lang die Motivation anhält, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also, da kann ich das gar nicht so eine mh, Prozentzahl oder sowas äh, sagen. Hm. Also, es gibt einige, die sind da, beißen sich durch, ja. Und verlieren vielleicht auch nicht enorm viel Gewicht, aber merken einfach den Spaß an der Bewegung und dann kommt die soziale Komponente hinzu, man lernt jemanden kennen, es bildet sich vielleicht eine Clique oder man, es entstehen Freundschaften und dann kommt man einfach, weil man Bock hat und sagt, ich nehme eben einfach nicht ab, drauf geschissen, mir macht das Spaß, mhm. also mach ich einfach weiter und andere frustriert es vielleicht. Mhm. Ne? Und mhm. äh, ich glaube, wenn das dann funktioniert, so Sprung, dass Leute sagen, ich habe einfach Bock mich zu bewegen, es macht mir Spaß, dann äh, braucht man nicht mehr drüber reden, dann ist es egal, finde ich, ob jemand... 10 Kilo zu viel mhm. hat oder eben nicht, weil da darum geht es ja eigentlich, dass mhm. man auch durch den Sport eine Körperwahrnehmung hat, ein Wohlgefühl und ne, Endorphine werden ausgeschüttet und so weiter und so fort. Und man lernt, also man spürt sich auch mal ganz anders als mhm. in einem Alltag, der ja wirklich bewegungsarm ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und wir haben jetzt im letzten Stück, in der letzten Folge, auch darüber gesprochen, dass wir das als dicke Menschen jetzt, die jetzt hier mit dir sitzen, auch diese Erfahrung kennen. Dass, mhm. Und dass es also gut ist, sich zu bewegen, weil es einem gut tut. Ne? Die Erfahrung haben wir, aber wir haben auch die Erfahrung, dass wir schnell Muskelkater kriegen, dass es mhm. uns wehtut, dass es total unkomfortabel mhm. ist, weil einfach äh, zum Beispiel im Fitnessstudio ist mein Problem, ähm, diese Sitze von dem äh, Fahrradergometer sind irgendwie unbequem mhm. und so, vielleicht zu klein oder so, ja, weiß ich nicht. Schön. Oder ich bin zu groß dafür, und das ist, für, oder aus meiner Erfahrung für dicke Menschen, einen krasseren Schritt aus der Komfortzone mhm. raus
3: bedeutet, Sport ja. zu machen. So. Ich glaube, dass gar nicht der Punkt ist, dass die Geräte nicht passen oder wie auch immer. Wenn wir von den, äh, übergewichtigen Menschen mit 10 bis 15 Kilo zu viel sprechen, dann sind das, ist das ja, ist das ja nicht, nicht stark adipös. Wenn wir von uns sprechen, von uns drei, da sag ich mal, habe ich mal entspannte bestimmt 50 Kilo zu viel auf den Rippen, wenn mhm. nicht mehr. Und ähm, für mich ist natürlich diese Bewegung, also die der Spaß an der Bewegung entsteht halt erst gar nicht. Also beziehungsweise würde er wahrscheinlich erst viel später entstehen, wenn ich mich viel länger durchgebissen habe, weil der Schmerz, den ich habe bis dahin, der ist halt riesig. Mhm. Und das ist das, was mich dann irgendwann einfach... Also was die Frustration schafft, was du gesagt mhm. hast. Ne? Also dieses, dass es sich wahrscheinlich, dass sich die Ergebnisse nicht schnell genug einstellen, um eine Motivation
2: aufrechtzuerhalten, weil es einfach so unendlich wehtut. Naja, und dann haben wir auch für mich wieder dieses Problem mit dem Normativ. ne? Fitnessstudios sind dafür ausgelegt, Geld zu verdienen. Ne? Da ist jetzt kein, die sind nicht bestrebt, dass da gesunde Menschen rausgehen. Ne? Die sind bestrebt, erstmal Geld zu machen als erstes so. Wenn ich Sport machen möchte, frage ich mich wirklich, ist das ein guter Sport für meinen Körper? Da schließt sich für mich erstmal Fitnessstudio aus. Ne? Ich könnte Krafttraining machen, aber ich, ich suche einen Sport, weißt du, den ich für mich machen möchte. Ne? So wo ich sage, das ist für, für mich als für meine Gelenke gesund. Und es ist aber auch irgendwas, wo ich sage, da habe ich Spaß dran. Mhm. Ne? Und das sind dann so Sachen wie Aquajogging oder alles, was mit Wasser mhm. zu tun hat. Da werden die Angebote ganz schnell ganz dünn. Mhm. So. Mhm. Aquajogging geht's für Rentner, dann gibt es Dinge, die sind sehr teuer. Ins Gegenstrombecken kann ich als normaler Mensch nicht gehen, obwohl ich früher geschwommen bin. Ne? So, würde ich halt gerne machen. Mhm. Also da haben wir ja auch echt eine Diskrepanz, finde ja. ich, zwischen ich will Geld verdienen und das kann ich nur, am besten mit einem normativen Körper der mir auch meine Geräte vielleicht nicht kaputt macht. Ja. Kommt ja auch noch, ne? ja, Kommt ja sp Spannende ja. Sachen dazu. Mhm. So, ne? Und dann sagt die Krankenkasse mal, sie will mich unterstützen, aber wenn ich das machen möchte, was ich wirklich mache, da unterstützen die mich nicht. Mhm.
1: Ja. Weißt du? Ganz klar, also bezüglich dieser dieser Normalvorstellung ne, von dem gängigen Fitnessstudio-Gänger oder Gängerin, ähm, Klar, diese Geräte, die es da gibt, sind auch für große oder sehr kleine Menschen nicht geeignet. Mhm. Also weil die natürlich von einer Standardgröße, was weiß ich, Frau zwischen 1,65 und 1,75, Mann zwischen 1,70 und 1,80, keine Ahnung, ausgehen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sind 2 Meter groß. und Es gibt Menschen, die sind richtig. 1,50 richtig. Also Ich habe auch eine Trainingskollegin, die ist eben wirklich klein. Und die, die kann eben einige Übungen nicht machen, weil die Geräte nicht passen. Ach, hm. Und äh, und auch, also da, da kommt man ja nochmal einen Schritt weiter. Also ich denke auch, äh, es sollte inklusive Studios geben. Beispielsweise für Menschen, die eine körperliche Behinderung richtig, auch haben. Richtig. Also es gibt kaum oder kein Studio, wo jemand, der im Rollstuhl sitzt, rein kann, hm. weil es nirgends barrierefreie Studium. Studios gibt. Ja. Mhm. Also das ist ganz klar eine totale Einschränkung und natürlich auch für Menschen, die einfach eben was weiß ich 50 Kilo Übergewicht haben oder noch mehr, klar sind die Sitze wahrscheinlich zu klein oder mhm. die Geräte wie auch immer unbequem und so oder ähm, passen einfach nicht. Zugleich glaube ich ist es dann eben so dieses individuelle oder der individuelle Aspekt, dass man äh, diesen diese Motivation, die man am Anfang hat und die über Wochen oder auch Monate mhm. aufrecht gehalten werden sollte, um natürlich Ergebnisse zu erreichen, das ist natürlich natürlich geprägt durch diese äußeren Umstände, durch die Blicke, durch mhm. auch vielleicht unfähiges Personal, die da eben arbeiten. Ich meine, nicht jeder, der an einem Tresen im Fitnessstudio steht, hat eine Ausbildung. Mhm. Das sind manchmal auch fachferne Menschen, die einfach gut verkaufen können. Mhm. Und äh, die wenigsten sind ausgebildet auch, sag ich mal, für Menschen mit Übergewicht, passende Übungen zu gestalten und so weiter und so fort. Weil natürlich ist das enorm wichtig, darauf zu achten. Ne? Man hat, die Bänder sind besonders äh, oder gef also gefährdet, weil sie einfach sozusagen durch das Gewicht sehr gedehnt sind, das heißt, man muss besonders darauf achten beim Training, was man macht, keine Überstreckung, blablabla. Und das wissen die wenigsten. Und also wenn, wenn ich es, also wenn ich es gucke in meinen Kursen, ich habe schon auch kräftige Menschen, nicht enorm übergewicht, aber schon auch kräftig. Und ich achte schon darauf oder würde schon jemanden, der sehr kräftig ist, ganz klar auch Hinweise geben, was er oder sie machen soll und wo er oder sie lieber aufpassen sollte. Also mit Sprüngen und so weiter und so fort. Ne? Aber ganz klar glaube ich, dass natürlich diese diese äh, Gegebenheiten, die es eben gibt im Fitnessstudio oder auch woanders äh, und dann dazu kommt, äh, es kostet Geld, es kostet mhm. viel Geld, die Zeiten passen vielleicht nicht, mhm. ja, weil man noch irgendwelche anderen Sachen zu tun hat und so weiter und so fort, mhm. dass das natürlich mehr und mehr eine Barriere aufbaut und mhm. dann äh, wird es noch schwieriger, das äh, zu mhm. erreichen. Mhm. Ne? Ja. Aber der individuelle Aspekt, der steht trotz alledem immer, also der spielt immer mit eine Rolle. Ja, ne? ja, ja so. klar.
0: Ich finde das interessant, was du gerade mhm. gesagt hast, dass du äh, natürlich auch spezielle Tipps geben hm. würdest oder, oder das ja. ja auch tust, mit Menschen mit, oder an Menschen gerichtet mit besonderen Bedürfnissen. Vielleicht in, als Beispiel in meinem Fall, wenn ich jetzt in deinem Kurs bin mit äh, locker 40 Kilo Übergewicht. So, ne, hm. will
1: ja irgendwie, weiß nicht, was machst du für Kurse. Naja, also äh, aktuell mache ich noch so Workout Pilates Yoga. Ja. Äh, ansonsten denke ich die ganze. Bandbreite ab, breiter. außer Dance-Kurse, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder <lacht> Langhandel-Kurse, ich möchte selber mein eigenes Krafttraining machen und in ja. der Gruppe. Ähm, und ich achte schon, auch wenn da Leute das erste Mal sind oder wo ich merke, um Gottes Willen, gar kein Körpergefühl, natürlich gehe ich da nochmal hin mm. und sage, hör mal zu, ich zeige dir ganz kurz eine Kniebeuge, dass man versucht, das Ding nochmal zu vermitteln. Oder eben vor, dass ich frage, geht es euch gut? Ist jemand zum ersten Mal da? Ist natürlich auch mal eine Abhängigkeit. Wie groß ist die Gruppe? Habe ich die Zeit dafür? Und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist mir schon wichtig, weil ich weiß, Leute können enorm viel falsch machen. Es gibt genügend Trainer, die auch keine qualitativ gute Ausbildung haben. Und dann gehen dort mhm. aus dem Kurs und fühlen sich schlechter als vorher. Mhm. Und das darf einfach nicht sein. Mhm. Also es hat eben nicht nur der Aspekt, dass man sich wohlfühlt, dass man Spaß hat, sondern natürlich habe ich eine Verantwortung dafür, dass die Leute sich nicht verletzen. Oder sozusagen ihre fehl körperlichen Fehlhaltungen und so weiter mhm. und so fort. Noch äh, weiterhin fortsetzen. Ja. Aber was mich interessieren würde, wie groß ist da deine Hemmschwelle zum Beispiel auf jemanden direkt? Gar, gar nicht, gar nicht. Also ich würde da, also da bin ich relativ ähm, schmerzfrei, um das mal so zu sagen, <lacht> ja. weil ich ja. denke, ich bin die Trainerin. Ja. Das ist ganz klar meine Rolle, dass ich jemanden auch sage, immer zu, ich habe einen Tipp für dich, äh, achte mal auf dies und jenes weil deine Gelenke sind besonders schützenswert und ähm, achte darauf, wenn du dich aufrichtest, bring Spannung in die Oberschenkel, dass du die Knie nicht überstreckst. Auf Dauer wirst du sonst Schmerzen haben. Das, da bin ich ganz... Äh, ja. Das ist mir echt egal. Mich, mich
2: interessiert die ganze Zeit ganz, äh, ganz stark, würdest du sagen, dass es gut wäre, gäbe es Gruppen nur für, sagen wir mal, adipöse Leute. Ich bin auch Toll, bei Kati, bei 10 Kilo Übergewicht mache ich mir keine Sorgen. Hm, hm. ne Aber bei 50 Kilogramm mache ich mir die. Hm. ne Und wenn ich keine Kniebeuge machen kann, möchte ich nicht in eine normale Gruppe gehen. Ja, ja. Und das hat tatsächlich nichts mit Scham zu tun, hm. weil ich schäme mich nicht. Aber ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann mit meiner Körperlichkeit. Und ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn das eine ganze Gruppe mhm. so ist. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich so sein möchte wie die anderen. Sondern weil das Ganze auch mit Tempo zu tun hat und so, weißt
1: du? Ja. Also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Ne? Wenn Leute darauf Bock haben mhm. und nicht sich so abgeschoben fühlen, sag ich mhm. mal. Denn ganz klar ist es gut, sich gemeinsam auf so einen Weg zu machen. Mhm. Und dann habe ich als Sinnerin, dann ist es natürlich, ist natürlich auch leichter, mhm. ich sag einmal, alles für alle und nicht nur für einen und dann genau. für den anderen was anderes. Es ist natürlich auch eine Erleichterung der Arbeit. Mhm. Das, äh, Na klar wäre sowas möglich. Weil
2: das tatsächlich hält mich auch von solchen mhm. Dingen ab.
1: Halt, ne? Aber das Problem ist eben, also... Das ist meine Erfahrung. Ich war eben in einem größeren Studio auch mal eine Zeit lang Kurskoordinatorin, also war verantwortlich für die ganzen Kurse und die Trainer und auch für die Angebote, also welche Kurse angeboten werden. Und da sind wir wieder bei der Marktlogik. Mhm. Äh, solche speziellen Kurse, beispielsweise auch für junge Mütter, ja, Mutter- und Kind-Training oder so einen Kurs zu machen mhm. oder für Ältere. Mhm. In so einem, sag ich mal, 0815 Discounter-Fitness, mhm. äh, was die meisten jetzt sind, weil die Leute einfach wenig Geld ausgeben wollen, mhm. dann sind wir bei der Verantwortung des Verbrauchers. Ja. Auf jeden Fall <lacht> äh, total ja. bin ich ja. auch total bei äh, Dass das, das einfach, da kannst du dir nicht reden, äh, das wird nicht passieren. Also diese, weil das einfach in einem ganz engen neoliberalen kapitalistischen Denken funktioniert mhm. und äh, wie ich eben vorhin auch schon das angesprochen hatte, mit einem inklusiven Studio, das würde. Das, da müssen wir ja Tausende investieren, um Gottes Willen, was soll denn ditte? Mhm. Und äh, von daher ist das, ist das ein guter Gedanke. Mhm. Und wenn ich es so überlege, würde ich mich, wenn ich Schweine würde ich eben so ein Studio aufmachen und würde natürlich entsprechend gucken, äh, welche Kurse kann man wie anbieten, damit ähm, sozusagen diese Vielfalt an Körpern, die es eben einfach mal gibt, äh, damit die auch irgendwie zu ihrer Bewegung kommen. Ja. Und ähm, das bräuchte eben eine Reform des Fitnessmarktes. Yeah. Yeah.
2: Ja, aber das ist doch spannend, ne? Und vielleicht habe ich gerade überlegt, brauche ich auch nicht nur irgendwie nur mit Dicken, so, sondern auch tatsächlich mit dem Rollstuhlfahrer, dem ich helfen kann und so. Ne? Na, na, klar. Also da geht es ja, ja. Ganz, ganz um viel mehr ja. als nur, ne? Ja. Aber ich habe mal einmal Yoga gemacht und es hat mich genervt, dass die dann immer extra zu mir kommen musste. Mhm. Okay, weil, Klar, weil, ne? ich Und es hat ja. mich aber nicht genervt, weil ich mich geschämt habe, das mhm. gar nicht mhm. so, sondern einfach, man ist so ein Teil, man bremst halt irgendwie auch aus, die ganze ja. Gruppe. So. Mhm.
3: Mich würde das aber auch stören, weil ich mich plusgestellt fühlen würde. Mhm. Also mhm. weil das wieder so diese, ähm, mhm. diese Andersartigkeit und die Einschränkung die der Körper mit sich bringt, ja. halt wieder so in den Fokus setzt. Ja. Und das ist halt auch immer das, was ich nicht will. Ne? Deswegen, also Aber ich, deswegen ich,
2: sprechen wir darüber. Ja, ich
3: weiß, aber das, ich ich, ich gehe super gerne schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Ich habe schon als Kind, war ich eine absolute Wasser Wasserratte. Und trotzdem kostet es mich halt, mal abgesehen von der, von der phlegmatischen Seele, die ich <lacht> vermutlich auch habe.
2: Wir haben über die vier Körpersäfte. Ach sie? ja, ja, na klar, ja,
3: genau. Natürlich.
2: Du, und, ja. Ähm,
3: kostet es mich aber tatsächlich immer wieder Überwindung ins äh, Schwimmbad zu gehen, obwohl ich meinen Körper mag. Ja, Es ist wirklich nicht, dass ich sage, ich, ich finde mich extrem hässlich, aber einfach mich immer wieder dieser Situation auszusetzen, wenn ich in meinem Badeanzug in diese Schwimmhalle gehe, dass automatisch, hup, alle Blicke erstmal zu mir gehen, ja? Und das ist halt was, das nervt mich nicht, weil ich sage, oh mein Gott, finden die mich jetzt schön oder finden die mich nicht schön, dann halt einfach nur weil ich denke, boah, habt ihr noch nie einen dicken Mensch gesehen oder was? So, ne? Das ja. ist halt sowas,
1: wo ich mir denke, habe ich gar keinen Bock drauf. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich eine Veränderung nicht stattfinden wird wenn es eben nicht mehr Leute gibt, die sich eben zeigen. Ne? Und es ist äh, mhm. egal jetzt wer, Auch ich rede jetzt eben aus dem Kontext Fitnessstudio, da sind jetzt mehr und mehr auch Menschen äh, mit Migrationshintergrund. Und ich finde das sehr gut. Mhm. Das ist eben so ein Ort, ich sag mal auch wie es Schwimmbad oder wie es Freibad, wo einfach sich Menschen treffen, die würden sonst nichts miteinander zu tun haben.
0: Mhm. Ja. Und
1: das äh, finde ich wiederum auch sehr spannend, so als so ein soziales Feld, äh, mhm. das so zu betrachten. Und noch zu dem Aspekt... Ähm, dass du meintest, das ist dir eher so unangenehm, wenn dann die Trainerin oder der Trainer kommt und sagt, hier, mach mal vielleicht so und so. Mhm. Das ist aber am Ende ganz mal runtergebrochen eigentlich ein Job eines guten Trainers und einer guten Trainerin. Mhm. Und das ist vielleicht auch wirklich so dieser eigene Fokus, den man hat, dass man das sofort wieder vor Augen hat nach dem Motto, scheiße, es kommt nicht schon wieder zu mhm. Mir. Mhm. Ähm, Aber eigentlich, ich gehe ja auch zu Leuten, wo ich merke, die, die sind gerade irgendwie schlappi, die sind gerade irgendwie nicht gut drauf oder... Beim Yoga passiert es manchmal, da fließen auf einmal die Tränen bei jemandem. Also da, hat ja, da ist ja immer irgendwas anderes. Und es geht ja nur darum, dass ich die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit für diese Gruppe habe. Mhm. In ihrer Vielfalt. Ne? Weil ansonsten gucke ich mit dem Arsch nicht an und sie mein Ding durch. Aber mhm. das, das, ist kein, das ist kein gutes Training. Mhm. Das kann ich für mich alleine machen, aber eben nicht äh, in einem Kurs. Da habe ich eine mhm. ganz andere Verantwortung. Mhm.
2: Ich möchte mal kurz noch auf was zurückkommen, hm. weil das ist so ein bisschen vorhin verloren gegangen. Du hast gesagt, dicke Männer gibt es nicht so viele. weniger.
1: Hm. Warum? Keine Ahnung. Also Wahrscheinlich. Das mich gerade. Hm. Also würde ich jetzt mal ganz platt sagen, hm. äh, also es gibt schon welche, ne? hm. zumal man da eben sagen muss, es gibt auch eh, wenn man den gesamten Stamm an Fitnessstudio-Gästen betrachtet, hat man natürlich äh, die jungen Mädels, die jetzt irgendwelchen Instagram- oder wie auch immer Fitnessmodels folgen und alle die gleichen Übungen trainieren, wo ich mich frage, ah, gibt es wohl jetzt ein neues Video von Frau XYZ? Alle machen das gleiche, aha, schön. Und es ist manchmal auch wirklich, wo man denkt, was ist das, was machst du da? egal, mach, interessiert mich nicht. Und ähm, <lacht> Und dann hat man natürlich die jungen Kerle, ne, die sich schön aufpumpen wollen und stoffen. Und, äh, und bei den Männern hat man eh nochmal mehr dieses Spektrum, dass da auch einfach, ich sage es mal ganz äh, platt, 0815 ein bisschen kräftiger. Und es ist eben stinknormal. Hm. Diese, diese, dieses Pendant im Weiblichen mhm. gibt es wenig. Mhm. Ne? Mhm. Gibt es ein paar, aber wirklich wenig. Man hat eher die schlanken und die bisschen weniger schlanken, aber sag ich mal, die etwas kräftigeren sind ja nicht so präsent. Hm. Und ich würde mal denken, dass Männer weniger ein Problem haben mit ihrer, mit ihrer Körperlichkeit. Das ist einfach weniger Thema. Es ist weniger Thema in Medien und es ist weniger öffentlich. Also ich weiß nicht, äh, welcher. Und auch also, mit dem phlegmatisch sein, die dürfen das ja irgendwie genau. gefühlt. Genau. Also das ist doch ich glaube normal.
3: Das ist, was du gesagt hast, ist wichtig. Es ist nicht so Thema in der Ach, Öffentlichkeit. Genau. Ich glaube, für den dicken Mann selber ja. ist es genauso ja. ein Thema mhm. wie für die dicke Frau. Weil, ähm, also ich hatte mal einen Kurzzeitfreund, <lacht> der war, der war auch so meine Statur, ähm, das, und der hatte tatsächlich, also es hat aus, auch aus diesem Grund der Körperlichkeit nicht funktioniert ne also einfach wir haben uns wir haben uns menschlich total gut verstanden aber es war gefühlt so dass er mit seiner Körperlichkeit nicht zurechtgekommen ist und deswegen aber auch nicht mit meiner mhm. weil okay. ähm, mhm. er quasi ähm, also er hat immer probiert ähm, seinen Körper zu verändern weil er war extrem groß und ähm, auch sehr sehr dick also Vielleicht nicht ganz so dick wie ich, aber schon, also auch, also für einen Mann schon, schon sehr dick. Das klingt so doof, ja, aber,
1: äh, und es war. <lacht> ja, es ist wirklich, wir haben nur mehr BMI ich über. Ja, ja genau. da kann ich auch was sagen zum BMI. Nicht? Oh, bitte, bitte, ich gar nichts von.
3: Und bei dem war das halt, und der hat darunter wirklich äh. mehr gelitten als ich unter meinem Körper, okay. weil. Das immer so auch eine Abwertung von Männlichkeit ist. Ne? Also ein, ein dicker Mann, ah. der nicht so viele Muskeln ja, hat, ne? weich, ist weinig. halt Genau, hat, ja. hat weiche Formen und mhm. ist tatsächlich einfach nicht ein so maskulin. Mhm. Oder wird zumindest so wahrgenommen. Genau. Und ich glaube, dass, dass das manchmal für Männer. Noch schwieriger ist, weil eben das nicht, also für Frauen, dicke Frauen, äh, das ist ja immer ein Thema in der Öffentlichkeit, so. Aber ein dicker Mann, der darunter leidet, ist dann halt auch immer gleich irgendwie ein Weichei hm. und stell dich mal nicht so an und, ne, so. Hm. Und ich glaube, da ist der, der psychische Druck fast noch hm. größer.
1: Ach krass, so habe ich, ich das noch nie gesehen. Noch ja. gesehen.
2: Aber wie ist dann überhaupt männlich, weiblich im, im Fitnessbereich? Was meinst du da
1: 50, konkret? 50-50? Nee. Also. Das ist die Frage, welchen Fitnessbereich du meinst. Also im, äh, sozusagen Free Weight, also hm. Freigewichte und äh, Geräteraum. Da ist äh, Männer 90%, maximal 10% Frauen. Oh. Im Ausdauerbereich würde ich sagen, ist es gleich, wenn nicht sogar weiblicher als männlich. Weil das ist ja auch dieses fast schon eingepflanzte Gen, dass Frauen denken, sie müssen ständig Ausdauertraining machen, äh, um irgendwie schlank zu sein. Und im Kursbereich hast du... Hm, Je nach Kurs auch, also Langhanteltraining wurde ja, speziell, also dieses Body Pump ähm, hm. oder Hot Iron wurde ja speziell konzipiert, um Männer in Kurse zu kriegen. Das heißt, da hat man schon vielleicht 30% Männer und 70% Frauen. Aber jetzt so Zumba, da hast du einen Mann und äh, 50 Mädels, ne? Ja. Also das Was ist Zumba? Na, Zumba ich ist so, eine, zum. so ein Latin Dance Workout, würde ich mal sagen. Oh. Da tanzt man ein bisschen rum, wackelt mit dem Arsch. Oh Gott, Entschuldigung, ich will es gar nicht so... Aber das könnten wir Das könnten wir, gut, wir haben aber, viel ist, aber da, das sind eben auch so Trainingskonzepte, das kommen wir schon ins Detail, aber das sind so Trainingskonzepte, die sie ich sehr kritisch. Da können Leute an einem Wochenende einen Trainerschein erwerben, zahlen dann monatlich Geld für die Lizenz, also die behalten, kriegen die Choreografien, kriegen die Musik. Also es sind schön abhängig von dem großen System Zumba. Und jetzt ähm, kriege ich vielleicht eine Anzeige, aber egal. Und, ähm, <lacht> und dann macht man da Sprünge und das. wir haben einen Betonfußboden. Mm. Es gibt kaum ein Sportstudio mit einem Kursraum, die irgendwie einen Schwingboden haben, wo man locker auch Sprünge machen kann, dass die Gelenke abgefedert sind sozusagen. Mm. Das würde ich niemals machen. Viele haben danach auch wirklich Beschwerden an der Halswirbelsäule, weil man oh, ein oh, oh, Kopf hin und her schüttelt. Mm. Ist nicht so, also finde ich kritisch. Also aus so einem Gesundheitsaspekt auch heraus. Mm. Aber da gibt es totale Unterschiede. Also wenn ich unten, äh, es sind inzwischen auch ein bisschen mehr Mädels, die auch Krafttraining machen, Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter und so fort. Und einige auch mit schweren Gewichten, aber die meisten klassisch nicht so viel, weil man will ja nicht so massiv werden. Hm. Also es ist auch ja. so eine irrige Annahme, hm. dass Frauen oder junge Frauen denken, sobald ich eine 10 Kilo an der Hand habe, sehe ich aus wie eine schwarzen hm. Das ist totaler Bullshit. Aber was
2: ich zum Beispiel sehe, ich folge so curvy models, mhm. ne, jetzt auch für, für unseren Podcast. Ja. Und, manche sind ja nicht mehr curvy, manche sind wirklich extrem dick, gerade in Amerika. Ne? Mhm. Die posten dann schon so einmal die Woche oder zweimal, wenn sie ins Fitnessstudio gehen und dann machen die aber alle so Mega-Geräte-Sachen oder so fette Seile, wo ich mir denke, so was ja, ist ja. denn da mhm. los?
1: So Taue, so, ne? Also ja, so, so richtige diese, Taue, Die man so genau. schnell bewegt, das ist eben Schulter und ja. Core-Training. Aber das ist
2: nicht ne, einfach so, wie ich das kenne, wenn ich mal im Fitnessstudio war, so, so ein paar Geräte. Das gibt es so. aber inzwischen auch. Das ist ja, das ist, sozusagen diese also, die ist, aber das ist auch, weißt du, die sind die sind so extrem übergewichtig, aber ja. wenn die halt so Sport von sich zeigen, das ist auch schon wieder extrem. Ja, aber ja. ich glaube, das wird ja aber auch erwartet.
3: Wenn du als das, 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 was ich, was ich im letzten Stück schon gesagt habe, dass wenn du äh, quasi als dicker Mensch Sport machst, dann musst du halt gleich. Dann musst du gleich aufs Ganze gehen, weil wenn du dann nur äh, ein bisschen Seil springst oder halt dich ähm, auch nicht. Dann, ja.
2: dann wird dir das, dann dann wird dir das nicht als Ernsthaftigkeit. Abgenommen. Aber das ist für mich wirklich so das ist für mich Kindergarten. Weil dann sage ich, wenn du das regelmäßig machst, was du mir hier gerade zeigst, dann würdest du nicht
1: so aussehen. Also jetzt mal im Ernst halt, oder? Aber es ist, also ich hab, bin, also zu dem einen mit diesem Instagram-Zeug bin ich nicht Firm drin, mhm. weil ich sowas nicht. Was ist das überhaupt? Nee, mach ich nicht. Hätte <lacht> ähm, ich gar nicht noch nie gehört. Das ist ja unser Recherchetool. Ja, nee, ist auch richtig so. Nicht. Ich habe da auch mit dieser, dieser eine Yoga-Frau angeguckt, die, ja. die auch sehr übergewichtig ist. Zum Beispiel hätte ich da, also da, da denke ich natürlich auch so, ist das so gut für die Bänder? Diese krasse Überbewegung? Also, die hat anscheinend sowieso schon so eine Hypermobilität, weil die echt Sachen macht, dass, da musst du schon echt fit sein. Und Frauen haben neigen ja eh dazu aufgrund ihrer ähm, Biologie, ihrer Genetik. Zur Überstreckung, also was für Hypermobilität ist. Und ähm, das würde ich in dem Moment gar nicht so gut finden. Also da hätte ich eher Sorgen und würde denken, die hat schon ein paar Jahren echt Probleme. Hm. Äh, und das ist halt dieses Verrückte, was du sagtest, mit, äh, dass dann dicke, klar, sind im Fokus, ne? ich habe, was bis ich, 30 Kilo zu viel und dann glotzen mich alle an und denken, naja, jetzt machen wir hier, schränke ich mal ein bisschen genau. an. Genau. Und das ist ja halt gerade das Verrückte, das, was, was, es ist wirklich kontraproduktiv. Zum einen ist dein Körper nicht dafür geeignet der muss langsam in Form gebracht werden, weil es ansonsten ein absoluter Stress ist. Und es ist auch für eine Psyche und beziehungsweise für das danach nicht gut, weil man voll erledigt ist, sich richtig fertig fühlt, eben Schweine, hat oder sonst was alles, die Gelenke tun weh oder sonst was. Und man denkt sich, das mache ich nicht nochmal. Hm. Ja, oder macht das noch dreimal, denkt sich, nee, tschüss, mach okay Bock drauf. Hm. Dabei ist so ein sanftes Krafttraining, ja, gibt es ja auch. Ich bin einfach so eine Befürworterin von Krafttraining, weil hm. ich denke, es ist wirklich ein sehr effektives Gesundheitstraining. Klar, da ist so ein bisschen dieser... Normativer Aspekt von Gesundheit auch drin, aber es ist gelenkschonend und man kann das lange machen, ohne krasse Verletzungen zu haben. Schwimmen ist sowieso das Beste, ganz klar. Aber, ähm, und ich denke, dass man da einen guten Training, mit einem guten Trainingsplan über, und über eine längere Zeit kann man Gutes erreichen als in so einer kurzen Zeit. Und sich dann einen <lacht> abmedet, ja, ich habe das das dass ihr das, das ist, alles genau. nicht sehen könnt. Das du halt hier. Das, halt hier. das da hier. Genau. Nee, weil das ist, das ist ja generell das, das Problem, ne? Alle sind hochmotiviert, gehen ins Studio, legen los, übertreiben es maßlos, weil sie denken, jetzt oder nie. Und zwei Wochen später sind sie nicht mehr da. Mhm. Das, man kann eben, das, der, der Körper braucht eben auch Zeit. Und jeder hat, also das ist ja auch das verrückte... Was ich auch so schlimm finde bei den jungen Mädels, die eben irgendwelche Girls sehen auf Instagram mm. und sagen, da so will ich auch aussehen. Und es ist ja auch gut, so ein Ideal oder so ein Ziel zu haben, aber die hat eine ganz andere Genetik. Du weißt nicht, wie die wirklich lebt, was die noch sonst zu sich nimmt. Die ist vielleicht zwei Köpfe größer als du, du wirst einfach nicht so aus wie die akzeptier einfach deinen Körper und komm klar. Also Kann man ganz was? Platz ah, ja.
2: Darf ich kurz fragen, ja. was sind das für Ideale? Also also, so, das wechselt immer. Also, aber das, was ist gerade jetzt ein Ideal? Gerade ist vielleicht?
1: zum Beispiel in, was man ja auch sieht, äh, etwas kräftigere Oberschenkel sind erlaubt und auch einen schönen Arsch, äh, aber bitte Oberkörper schlank, ja? wobei es geht auch in die Richtung CrossFit, da hast ja auch viele Athletinnen, die echt auch Schultern haben und ziemlich gerippt, also mit wenig Körperfett äh, sind. Die aber, was ich auch schon erwähnte, ich unterstelle den meisten, also auch Leistungssportlern, bzw. auch so Instagram-Leuten, die damit eher einfach Geld verdienen und immer gut aussehen müssen, unterstelle ich, dass sie gewisse Mittel nehmen, um das mhm. auch hinzukriegen. Weil es anders gar nicht geht? Weil es anders gar nicht geht. Ja. Also das ist einfach so. Du kannst nicht ein übelstes Trainingspensum haben. Ich sag mal so, Leistungssportler, du trainierst vormittags äh, Kraftausdauer, gehst abends laufen, machst zwischendurch irgendwas anderes und am nächsten Tag ziehst du das gleiche Programm wieder durch, das, und auch in dieser Intensität und gerade so Crossfit ist auch ein sehr verletzungsreicher Sport. Schulter ist sehr belastet, unter Rücken durch das Kreuzheben und so weiter, weil die auch mit maximalen Gewichten arbeiten. Sorry, also das glaube ich nicht. Und ich denke, das ist in dieser Fitnessbranche äh, Standard, hm. weil du sonst gar nicht auf die Bühne kommst. Mhm. Also die Konkurrenz ist einfach auch dann so groß, selbst bei Amateurwettkämpfen oder ne, das, 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 das ist das ganz normal, dass Leute stoffen. Also äh, eben ne, so Entwässerungstabletten nehmen, das ist noch das harmloseste. Oder eben anabolisch Steroide und auch bei Frauen. Weil Frauen haben einen Körperfettanteil und äh, der ist einfach mal viel höher als der von Männern. Das heißt, Frauen können gar nicht so gerippt sein wie ein Mann. Und äh, das ist eben einfach ein Fakt, Punkt. Hm. Und wenn du die Mädels siehst, die sich da auf Instagram zeigen mit einer Vaskularität, das heißt, du siehst die Venen ganz hm. deutlich, du siehst den Sixpack ganz deutlich... Da mag die eine eine gute Genetik haben, schon immer sportlich, aber du siehst jegliche Definition und die Leute, das ist das ist eigentlich eine Wettkampffigur und mhm. das erreicht man, indem man eine krasse Diät macht und entwässert. Und das heißt, es ist auch Stress für den Körper und wenn das jemand immer hat, dann finde ich das sehr, also dann zweifle ich daran, dass das mit normalen Dingen mhm. oder mit, äh, zugeht. Und, äh, aber zu der Frage, was ist gerade so in Also es darf ein bisschen kräftiger sein, aber natürlich muskulös das ist ja klar. Mhm. Äh, so wie es eben in all diesen Videos ist, Nicki Minaj und wie sie alle heißen, kräftiger Arsch, äh, den man, mit dem man wackeln kann, kräftige Oberschenkel, aber ansonsten ein bisschen schon schlanker Bauch. Brüste sind immer erlaubt, mhm. ist ja auch so ein Thema. Eigentlich wenn ich so ein dünnes Körperfettgewebe habe, habe ich keine Brüste mehr, dann brauche ich Silikon. Und da hast du natürlich in Amerika haben das alle. Athletinnen, ob Bikini, Fitness, Physik, Figur oder Bodybuilderin, auch bei den ganzen Crossfit-Girls, weil ansonsten, sorry, das sind eben die Sekunden der die sind einfach weg. Aber dann hast du eben auch kein Geld durch mehr auf Instagram. Den Sport? Natürlich, klar. klar. Durch den Sport, das heißt, du baust ja Muskelmasse auf und durch die Diät geht das Fettgewebe weg, mhm. Na? Und dann äh, hast du aber nicht mehr so viele Follower auf Instagram, also musst du irgendwas machen. Naja, also <lacht> das ist die Logik. Ja, naja, die so Fall. läuft oh Gott. Und es ist eine Katastrophe. Ja. Aber das heißt, es machen einige Mädels ein bisschen mehr auch mit Kraft und trauen sich. Aber mhm. es darf eben nicht zu viel sein. Es ist immer diese Schranke im Kopf bei ganz vielen, mhm. ähm, dass man eben nicht zu massiv, nicht zu monströs aussehen möchte. Mhm. Da sagt der Freund... Nee, also mit breiten Schultern, das gefällt mir nicht. Hm. So, Aber dann hat hm. der Sport
2: wieder nichts mit Wohlbefindlichkeit nee, zu tun, auch bei, sagen wir, den normativen Menschen, hm. sondern auch was mit Wettbewerb und mit Vergleich, Verdienen, ja. Na, Wenn es in dieser
1: Leistungssportebene ganz klar ums Geld verdienen und da haben Frauen nochmal an schlechteren Stellen, also eine andere Position als Männer, Gerade in solchen Randsportarten, Bodybuilding ist eine Randsportart beispielsweise, Crossfit, nun ja, Reebok hat das, hat, das hat das alles gekauft, ich glaube, die kriegen schon ganz gut Geld, aber auch solche, wie ich vorhin meinte, BJJ, solche Kampfsportarten, dann müssen die Frauen auf Instagram einfach ihre, die Leute, die Fans bei Laune halten, hm. damit sie weiter einen haben und ihren Körper präsentieren, Punkt. Hm. Das ist einfach ein ganz klares auch Ausbeutungssystem und ähm, und die Mädels sind der Fitte, die jetzt eben ihre Vorbilder da haben, wo auch immer die sein mögen, in Zeitschriften oder auch anderen Kanälen, die wollen natürlich einem gewissen Körperideal entsprechen. Mhm. Und das, weil schlank sein heißt erfolgreich sein, heißt diszipliniert sein, heißt schön sein, heißt, heißt belastbar sein. Und dann gucken dir die Jungs hinterher oder wer auch immer. Mhm. Und dann kannst du die geilen Klamotten kaufen. Und ja, yeah. also ganz klar, also ich unterstelle ganz vielen Menschen, die ins Studio gehen, dass sie natürlich äh, sich optimieren wollen. Also das, wir ja. leben ja auch in so einer Zeit, wo das auch einfach mal äh, omnipräsent ist. Und äh, die wenigsten gehen dann und sagen: Ich will einfach, äh, ich will einfach was machen, was mir Spaß macht. Also ich mache Krafttraining, weil ich Bock habe, schwere Gewichte zu heben. Hm. Ich mag das einfach. So und ich würde gerne massiver aussehen, aber mein Körper gibt es einfach nicht her. Oh, Wie ja?
2: zufrieden bist denn du mit deinem Körper?
1: Ich bin also das. Ähm, <lacht> Nein, ich bin sehr zufrieden, weil ich sehr dankbar bin, dass ich gesund bin mhm. und ich also habe eigentlich keine Beschwerden auch durch den Sport muss ich glaube ich, also ist glaube ich einfach so ja. und ich wäre einfach gern ein bisschen massiver, aber da müsste ich noch müsste ich noch aber viel heißt, viel was mehr was
2: heißt das massiver mehr Muskeln ja
1: aber das, ich bin einfach so ein schlanker Typ mhm. das ist eben so Punkt mhm. aber ich fühle mich sehr gut also ich mag meinen Körper ich habe mhm. damit kein Problem und ähm, freue mich, dass ich mich bewegen kann und Sachen machen kann hm. und freue mich über kleine Erfolge. Also.
0: Wie schwer fällt dir das, wenn du zum Beispiel eine Grippe hast und dich nicht bewegen kannst? Hm. Also geht das dann so in die Richtung, ich werde unruhig, ich kann mich jetzt nicht hm. bewegen?
1: Wie ist das für dich? Das Ja, also es ist schon eine Herausforderung. Ähm, hm. das, da kommt natürlich meine Erfahrung äh, oder meine Lebensweise als Selbstständige mit rein, da ist es natürlich noch mal schwieriger zu sagen, ich kann keine Kurse geben, weil dann fehlen mir mal 100 Euro oder 200 oder ja. in der Woche noch mal ein bisschen mehr. Das heißt, man quält sich da schon hin, aber es ist natürlich äh, absolut falsch. Also ich kenne eben auch Trainerinnen, die mit Grippalen, Infekt oder Grippe oder Antibiotika äh, Kurse geben haben und dann hatten sie eine Herzmuskelentzündung. Oh. Also das ist ja. Standard tatsächlich, mhm. weil, äh, glaube ich, auch Menschen, die Fitnesskurse geben oder die Sport machen, übertreiben es oft hm. und äh, funktionalisieren ihren Körper und können sich sehr schwer zurücknehmen und, und sagen, ich muss mich auskurieren, wirklich bis ich wieder gesund bin. Hm. Das, das, das ist natürlich auch ein das ist dieses Konstrukt dahingehend, dass Leute einfach auch sagen, oh Gott, mir geht so schlecht, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit, weil ich ja, bin ein guter Arbeitnehmer. Wollt, und so ja, so das, das spielt da ganz klar mit rein, aber ich finde es einfach irre, es ist total verrückt, weil du am Ende dir schadest enorm und es ist irre, also es ist nicht mehr zu reparieren, weil eine Herzmuskelentzündung, das kannst du zwar auskurieren, aber dann hat dein Herz erstmal einen Hau weg. Hm. Und, äh, und wenn ich auch Kursteilnehmer sehe, da ist auch eine eher kräftigere, ähm, die, einem, also die kommt regelmäßig in meine Kurse und ich ja einfach Bock, sich zu bewegen. Aber auch diese Grenze zu sagen, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, fiel ihr auch sehr schwer in der einen Woche war sie da total erkältet mich. Was machst du hier? Ach ja, ich bin ich schon zwei Wochen krank, ich bin genervt. Dann ich heißt, nein, dann ist es eben so. Manchmal dauert es einfach mal vier Wochen. Die Woche drauf war sie wieder da. Sagt sage, und wie geht's dir? jetzt besser? Ich hab den Kehlkopf wechseln. Oh, ähm. oh shit. Ja. In meinem Kurs. Ja. <lacht> In meinem Kurs. Naja, ich denke, ich denke geh nach Hause. Ja. Mhm. Schickst du die nach Hause? Ich ich genau. Also ich sag, stellen. ich sage ihr, äh, das ist nicht gut, dass du hier mhm. bist. Ich empfehle dir zu gehen. Mhm. Ja. Darfst sie, du sie ausschließen, also wenn könnt, du für sie ein körperliches Risiko erkennst? Also das ist natürlich die Frage, in welcher ich da sozusagen paternalistisch oder übergriffig sein darf. Am Ende hat dir oder jede und jeder die Verantwortung für sich selbst. Und es hey. ist eine erwachsene Frau. Ja. Aber jetzt, wenn du den Kurs leitest...
3: Und du bist in diesem Fitnessstudio dafür verantwortlich. Nee, und die kommt später und sagt, ähm, ich habe hier diesen Kurs gemacht mhm. und äh, mir hat keiner gesagt, dass das für mich gesundheitsschädlich ist. Und die sagt, ich verklage jetzt dieses Studio, weil die haben sich auf mich aufgepasst. Ich habe jetzt eine Herzmuskelentzündung. Ich habe jetzt eine Herzmuskelentzündung. <lacht> <lacht> ne, ernsthaft, also Kann in das inwieweit ist deine ist Verantwortung da das und das inwieweit bist du da, bist du da? Strafbar oder haftbar, Also, ich glaube, für solche,
1: für solche Sachen wahrscheinlich, äh, da würde man wahrscheinlich sagen, naja, das ist ihre Verantwortung tatsächlich. Mhm. Bei anderen Sachen, wenn jemand vom Step fällt und ich habe nicht gesagt, pass mal auf, du musst deine Füße so und so auf den Step stellen, also auf diese kleine Plattform, dann können Leute mich schon verklagen, ganz klar. Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, auch wenn schon in meinem Kurs Leute auf dem Step gefallen sind. <lacht> ähm, da kann ich auch nichts dafür. Also ich, ich sag ihr das und ich lege es ihr nahe, nicht mitzumachen und sage, was soll das? Ne? Weil am Ende brauchst du längere Zeit, um dich zu kurieren. Also geh lieber jetzt nach Hause. Aber ich schmeiß sie nicht raus. Okay. Ne? Also, ich schmeiß eher, also ich schmeiß niemanden aus dem Kurs. Ich bin eher genervt, wenn Leute quatschen und nicht richtig mitmachen. Dann kriegen <lacht> die eine Ansage. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Genau. Ich, ich
2: würde gerne hm. dich zum BMI befragen. Ja, weil stimmt. das hatten wir gut. tatsächlich ja, ja, ja. ja. Wir haben so viel in unseren privaten Kreisen hm. an, an, an Kritik da geerntet, obwohl wir den ja nur vorgestellt haben. Hm. Also wir haben uns ja den BMI ja nun wirklich nicht ausgedacht. Und das war die Kritik. Weil viele haben gesagt, BMI finden sie richtig scheiße und da müssen wir nochmal reingehen in das Thema. Also ja. das BMI. Deswegen ist es schön, ist, dass du es ein ich ja. ja.
1: Also wenn ich bin zwar jetzt auch nicht die Fachfrau im Sinne von, dass ich studiert habe, Gesundheitsmanagement oder sonst irgendwas. BMI ist meines Erachtens eine total veraltete Kategorie, denn beispielsweise sind Leute, die eine enorme Muskelmasse sind, auch übergewichtig nach BMI, mhm. weil Muskeln schwerer sind als Fett. Und das heißt, ein, ein Kumpel von mir, der in seiner sozusagen guten, fitten Phase, also wo schön Hypertrophie, Muskelaufbau gemacht hat, hat er eben über 90 Kilo gewogen, aber war einfach mal ein Athlet und hat ein so hohes BMI. Hm. wo die Krankenkasse sagen würde, äh, sie, sind, sie müssen dringend abnehmen. Mhm. Und das ist natürlich total absurd. Mhm. Also ja. deshalb braucht es eine ganz andere Kategorie. Aber das ist, da sind wir auch bei dem Thema, ne, sozusagen Ernährungspyramide, wer soll wie was essen. Das ist alles veraltet und man müsste da stecken natürlich auch Lobbygedanken dahinter und so weiter und so fort. Das müssen wir total aufbrechen. Und ich äh, finde das BMI. Ich bin eh kein Freund oder keine Freundin von solchen Zahlen, auch nicht beispielsweise von wiegen. Weil dieses dieser Blick nach außen und wiederum auch dann die Vorstellung der, des anderen Blicks, der mich beobachtet, das ist für mich nicht die richtige Motivation, ähm, weil das eben so was externes und externalisiertes ist. Und ich denke, dass es sinnvoller ist, ähm, wirklich eine gute Körperwahrnehmung zu lernen. Ja. Oh, sehr toll. In ja, welcher Form auch immer. Ja, mein ähm. <lacht> Herz geht auch. <lacht> nee, aber das, also, das, ist, das ist auch meine. Also mir geht es auch. Ich habe nie gedacht, das Fitness. Menschen so klug sein. Ja. Ich habe schon das Öfteren, das ja. Klischee ja, Absurdum
2: geführt.
0: Sehr gut. auch, wir sind natürlich nicht frei von Stereotypen und ja Zagen. klar. Ich das weiß. wollten
1: wir auch
2: mal zeigen, ja, ne? weil das genau. war jetzt ganz oft Thema dass ne? wir sind nicht selber immer politisch korrekt und so. Nee, weil das ja einem unterstellt ist, ne? Du lebst in einer Randgruppe, also musst du doch immer korrekt sein. Ja, 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 ja. Sein. nein, um Gottes Willen. So, also auf macht, ich wollte ja. damit nur ja. sagen, es macht mir.
1: Mir eine Freude, dir jetzt ja. zuzuhören. Ja. Ich bin ja ein Sportmuffelchen. -Muffel ja, ich, ich liebe Sport, aber das Ding ist, ich habe keinen Bock, jemanden irgendwas aufzudrücken. Und mein Ziel, wenn ich es auch unterrichte, ist es nicht, dass Leute die, die ganze Zeit in den Spiegel gucken. Ah, ah, sondern schließ mal die Augen, spüre mal nach, ist es ein gerade Rücken, wie fühlt sich das an? Dass man einfach sozusagen mhm. sich auch kennenlernt dadurch. Mhm. Das heißt, man kriegt ein ganz anderes Gefühl zu sich. Man kriegt mit, also auch im Sinne von, wo kann ich noch mehr Energie reinstecken? Wo kann ich mich richtig und wo merke ich oh Gott, ich muss mich mal erstmal ausruhen? Und das haben ja viele Frauen oft äh, eher, dass man sie pushen muss, weil sie eigentlich viel mehr können und Männer, die man eher so ein bisschen mhm. runterholen muss. Weißt mhm. du, woran mich das erinnert, Ole? Mhm. An Singen,
3: ne? Beim Singen ist ja, ich finde auch, beim Singen fühlt man so sehr seinen Körper. Ich ja, fühle ja. häufiger, dass ich den richtigen Ton treffe, als dass ich es höre. Ja. Weil stimmt. Weil man das und das und, und, das, diese Körperwahrnehmung, ne, finde ich halt, das ist so wichtig. Ja, das also, ist das eben ist auch auf einer. Stimmt. Ja. Auf einer philosophischen
1: recht. Ebene ja. würde man eben auch von einer Verleiblichung sprechen. Ne? Also mhm. du hast, also es gibt zwar nach Plessner dieses Körperhaben, Körpersein, aber ich finde der Begriff des Leibes, der umfasst das alles und ist noch ein Extrapunkt mehr, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es um eine Funktionalisierung geht von Körper, auch im effektiven Einsatz für Arbeit und so weiter und so fort. Mhm. Also wenn es gibt ja auch zielseminare Seminare, wo hier schlangen werden sie schlank, werden sie erfolgreich, wo ich sofort den Leuten ins Gesicht kotzen könnte. also und also es ist eine einzige Optimierung, ne, mit Fitness Tracker und Essen vorkochen für die ganze Woche und Kalorien und da kriege ich eine Krise. Ich meine, wenn ich einen Wettkampf machen will, dann brauche ich das, ganz klar, aber jeder normalsterbliche, der nicht im Leistungssport ist, der kann sich echt auch mal ein bisschen entspannen. Also ich finde das so irre, dass inzwischen Dinge, die vor zehn Jahren vielleicht noch einem Leistungs- oder einer Leistungssportlerin zugeordnet waren, im Sinne von Vorbereitung des Essens, Kalorienzählen, äh, Mental Coach und sonst irgendwas zu haben, das haben inzwischen Leute, die in den Fitnesskurs gehen. Also manchmal macht wir so ein ja. bisschen Angst, ja? Ja, ja. diese Übertreibung, diese penetrante Beschäftigung mit, mit dem eigenen Aussehen, mit dem eigenen Körper Selfie noch und Nöcher hm. Und das äh, und auch Essen. Und auch Essen, ja, es hat so eine Obsession, es ja, ist wie ja. so eine Religion, es ja, ja, ist so Fall. ein Religionsersatz ja. beinahe. Ja. Ja. Hm. Und das, äh, sowas nervt mich richtig, um es mal hm. auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ja. deshalb deshalb bin ich eben eher so diese Verfechterin von, äh, weil man so will, vielleicht, oh Gott, das klingt auch so ein bisschen aufgeblasen, von so einer Innerlichkeit, <lacht> aber eher so einem Zugang ja. zu sich und hm. äh, lass doch mal alle anderen ihren Scheiß machen und komm mal erstmal zu dir und fang mal an. Und dann kannst du gucken, in welche Richtung es geht. Mhm. Mhm. So. aber wie können viel, wir ach so wie,
3: wie viel nee, ich habe einfach eine Frage weil wir so äh, oft schon darüber geredet haben dass für uns das Thema ähm, essen so eine große Präsenz hat und wir denken so sehr drüber nach und deswegen würde ich jetzt weil du bist ja nun das Gegenteil von uns körperlich also du bist ja sehr dünn das ist also, eine Beleidigung du bist, du bist Schlank und trainiert oder sehr sehr das? schön ja, trainiert und hat <lacht> mich gerettet. Ja. <lacht> ähm, wie, wie, was würdest du sagen wie sehr bestimmt das Thema Essen deinen Alltag? Also denkst du viel über Essen nach oh, das über die mich auch. Beschaffung von Essen über die Zubereitung von Essen über wann esse ich das nächste Mal und so
1: weiter und so fort. Ah, okay. Ja? Also
2: Gute Frage. Frage. Oder stört sich das jetzt hier Kinderriegel auf
1: dem Tisch liegen? Na, die esse ich eh nicht. Ähm, nö, stört mich nicht. Okay. Also Was, die du nicht? Nee. Oh. nee, ich lebe ja eigentlich so gut wie vegan. That's the point. Ja, stimmt. Ja. Und äh, also Essen, ich esse schon sehr gerne. Ähm, ich, klar, ich habe da auch so einen kleinen äh, Hang. Ich trinke zum Beispiel auch sehr gerne eiweiß Eiweißshakes. Also nehme eben äh, Erbsenprotein und mit Sojamilch oder Hafermilch. Und ähm, also ich will schon ausreichend Proteine haben. Das ist schon so etwas in meinem Kopf. Aber ich rechne nicht durch, wie viel ein Shake hat und wie viel ich dann noch brauche, um auf mein äh, Limit wenn, zu kommen. So.
3: Wenn du morgens aufwachst, ist da dieses Thema, was mache ich mir
1: zum Frühstück? Wie gestalte, ich den,
3: wie gestalte ich den Essensablauf meines Tages? Ist das für dich ein Thema? Nee. nee gut. Aber
2: und ist das, das gleiche mit Sport ein Thema? Ja, ja. ja. also, ist, also, ich, mein,
1: also ich, ich bin sehr faul. Also ich bin was essen, an, also nicht essen Frau, sondern ich bin sehr voll was kochen angeht. Ich brauche ich immer jemand der für mich kocht. <lacht> ähm, ich, das ist mein Vorhaben für dieses Jahr oder generell jetzt, dass ich mal regelmäßiger koche. Ich gehe eben dann einfach aus und esse irgendwo was. Da würde wahrscheinlich auch jeder sagen: Um Gottes Willen, du musst, da weißt gar nicht was da drin ist und so weiter und so fort. <lacht> also ne, diese fanatischen ja. Menschen, die alles äh, selber ja. kochen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist schon so so ein Manko, aber das liegt nicht daran, dass ich denke ich äh, darf das nicht, sondern das ist auch nochmal eine ganz andere Rede. Das hat für mich so einen Hausfrauencharakter. Und ich habe mich als junges Mädchen immer davor gescheut, irgend irgendeinen so Scheiß, in Anführungszeichen, zu so machen. Und habe dann lieber, nach dem Motto, ich trage lieber die schweren Kisten den Keller, Gib mir irgendeine Aufgabe, ich möchte bitte nicht Kartoffeln oder irgendwas kochen. Ja, das, das, ist, das war eher ja. so, das ist so ein bisschen, und das hängt noch drin, was total bekloppt ist, weil ja. Kochen macht auch Spaß, es macht auch mir Spaß. Und ich esse auch sehr gerne. Gestern Abend war ich mit einem Kumpel und wir haben solche Grünkernburger burger gemacht. Und das war einfach total nett. Und ich esse dann sehr gern und sehr viel. und äh, Aber es ist nicht so, dass ich voraufwache und denke, so, was esse ich heute? Ähm, ich mache mir schon Gedanken, okay, wenn ich jetzt nach Dresden muss, was nehme ich mit? Wo besorge ich mir was? Oder koche ich abends was vor? Pack mir was ein? Mhm. Das ist schon in meinem Kopf. Und auch besonders, wenn ich weiß, ich äh, trainiere dann und dann, dass ich überlege, okay, wann esse ich dann noch was vorher, damit ich auch Energie habe. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da zwanghaft darüber nachdenke. Mhm wegen hm. des Trainings, hm. ist es schon so, dass ich natürlich schon gucke, wann kann ich trainieren, wann habe ich so Zeiten, weil ich das auch brauche, also es ist so, ich meine, ich war, ich mache schon immer Sport, ich würde mich nie als totale Sportlerin bezeichnen, weil ich war in Schulsport zum Beispiel überhaupt nicht gut, da hatte ich um eine 2 oder eine 3, ich Doch. bin eher so eine Fitness-Tante, hm. ne? so. ähm, hm. aber ich brauche das, weil wenn ich zu viel sitze, werde ich aggressiv und ich muss mir einfach abreagieren, also dieser Sport ist auch ein Ventil, und dort schalte ich ab. Es ist das beste Antidepressiva, was es gibt. Mhm. Ja. Auch wenn ich Kurse gebe und denke, oh Gott, mir geht's heute halt so schlecht und ich möchte überhaupt gar nichts machen. Ich gehe dahin, ich bin dann in meiner Rolle als Trainerin und es macht Spaß. Mhm. Also ich rede mir das nicht ein, es ist einfach so. Mhm. Die Musik geht an, bäm, dann läuft das Ganze. Aber das
2: ist in meinem Beruf auch so, mhm. ne? Sobald mhm. ich die Kamera in der Hand habe, ich bin noch nie depressiv gewesen genau. bei einem Fotoshooting. Ja. Nee, aber das ist eben, ich diese wollte nur sagen, ne, wenn man diese Passion hat, ich glaube, das verbindet sich schon auch ein bisschen. Auf alle Fälle. Ne? Und das ist dann, also da plane ich auch. Und Oder wenn ihr singt. ne? Kann ja. ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ihr da traurig seid.
0: Nee, aber also das, den Effekt kenne ich auch. Dass man irgendwie auch oh, kein Bock. Und alles mhm. lief vielleicht nicht so, wie man sich mhm. vorgestellt hat. da muss man da irgendwie früher sein, als man will. Dann hängt man da drei Stunden rum. Alles nervt mhm. einen. Aber wenn man dann auf der Bühne steht, dann ist geil. So. Ja,
2: auf jeden Fall. Also dann fast, fast ja. immer. Ja, so. ja. 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 ja genau. Das aber weil auch. das jetzt schon gerade so... So immer mal kurz anklang ich würde gern Sport und Sucht, mhm. ne, weil mhm. äh, wir in unserem letzten Stück jemanden hatte wo sich die Sucht verlagert hat, von ja. Essen zu Sport, ich das in meinem privaten Umfeld auch sehr kenne, dass ja, Leute klar. angefangen haben, Sport zu machen, sozusagen dann so eine also Suchtverlagerung ja ganz mhm. häufig stattfindet, ja, zu Sport auf alle Fälle. Halt, ne? und wie das bei dir ist. Ob bei mir? <lacht> Oder
0: was du so generell vielleicht deine Erfahrung dazu sehen. Ja, also generell auf jeden
1: Im generellen, also im Allgemeinen würde ich sagen, schon dieses Thema Anorexia Athletica, also diese Sportsucht verbunden mit einer eben enorm passgenauen Ernährung, ja, was ja auch wiederum mehr Frauen betrifft als Männer. Gerade auch in Sportarten, wo es um ein Wettkampfgewicht geht, was man erreichen muss. Oder beispielsweise bei Bodybuilding, wo es darum geht, einfach mal enorm wenig Körperfett zu haben, wenn man auf der Bühne steht. Das ist auf alle Fälle ein Thema, obwohl es keine anerkannte Krankheit ist. Ich glaube, Anorexie ist glaube ich, schon anerkannt. Man bekommt ja auch Behandlung, aber diese Sport-Ernährungsgeschichte hm. nicht. Und... Ich denke auch, dass ich glaube, wenn man da einige Biografien sich auch anguckt von Frauen, die dann in eine enorme Fitnessgeschichte sich entwickelt haben, also mit das ist ja eben dieser Fitnessbereich, also diese ganzen, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber diese Instagram-Leute oder die mhm. auf irgendwelchen Bühnen stehen, IFBB, also jetzt in den USA, dass das schon, glaube ich, Frauen sind oder auch Männer, wo zum einen Körper immer ein Thema ist. Und das heißt, dass da es vielleicht auch naheliegend ist, dass es in der Geschichte individuell, biografisch eben in irgendeiner Form eine Essstörung gab. Oder ein Thema damit. Ne? Und ich würde eh sagen, dass eine hohe Anzahl von Frauen in Deutschland oder auch in Europa, also in der westlichen Welt, nicht unbedingt eine Essstörung haben, aber ein problematisches Essverhalten, ein kontrolliertes Essverhalten. Und äh, das liegt schon nahe, dass dann äh, dieser Fokus, also es, man könnte sagen, das ist auch eine Art Selbsttherapie. Ne? Also du versuchst damit also man versucht damit umzugehen, aber es besteht die Gefahr, dass es eben in ein anderes Extrem gibt. Hm, ja. und, äh, und das ist, glaube ich, etwas, was, was man wahrscheinlich dann therapeutisch auffangen müsste, weil natürlich die Gefahr besteht, dass es eben auch in so einem also ein Zwangsverhalten und auch verbunden mit Leidensdruck, weil Isolation etc. bei P, äh, kein spontaner Besuch ist möglich und so weiter und so fort. Das ist schon das ein stimmt. Thema. Ja, ja, na klar. Also diese dieses äh, Suchtthema, gerade bei Essstörungen, ist ja schon so, dass das alles auch geplant werden muss, wann esse ich was, damit es auch nicht auffällt. Aber am Ende bedeutet es immer einen Rückzug aus dem Sozialen und aus dem Spontanen, weil, weil es natürlich total auffällt. Und Leute mhm. das auch nicht wollen, dass es eben auffällt. Und ähm, da denke ich auch, dass diese Verbindung mit, äh, gerade auch in, unsere, in dem Kontext, dass Körperlichkeit so präsent auch ist in unserer Gesellschaft. Also, ich weiß nicht, in welchen Magazinen äh, nicht eine mhm. halbnackte meistens Frau äh, abgebildet wird, ähm, ist das einfach auch ein Fetisch. Also es hat einen Fetischcharakter und zugleich das also eben sowas ganz Zwanghaftes. Mhm. Na, und ähm, bei mir, ich meine, ich, ich habe wahrscheinlich dann, wenn dann so ein Fokus eher auf ähm, Muskelaufbau, also ich finde äh, Frauenkörper attraktiv, die eben wirklich muskulös sind, tatsächlich auch wenn ich weiß, dass die meisten eben stoffen. Das ist so ein bisschen das Irrige. Im ersten ja, Moment ja. denke ich wow, wie kriegt nie das denn? Da denke ich, naja, okay, alles klar. Ja. Und, ähm, und das ist eben so ein, das ist, würde ich also als so ein, aber klar, auf dieser Leistungsebene oder auch individuell natürlich hat das ja auch manchmal so einen Leistungskarakter. Ne? Also manche Frauen oder auch Männer gehen, machen auch fast Leistungssport ne? und bloß unter Beobachtung, also ohne Beobachtung mhm. ne? und machen das für sich selbst und das kann immer kippen. Also hat immer die Gefahr, das ist natürlich auch äh, Sucht. Und wo würdest bedeutet. du sagen in
2: der Beobachtung als Fitnesstrainer, wo muss ich aufpassen? Also, du meinst, bevor es, ab, es kippt, also, was sind da so Symptome? Hm. Ab na wann dann, sozusagen?
1: Na, wenn hm. das eben alles bestimmend ist, ne? Also, wenn es eben nicht geht, dass ich eben zum Beispiel jetzt, angenommen, ich kriege spontan Besuch und ich eben die ganze Zeit denke Scheiße wann gehe ich trainieren wann gehe ich trainieren wann gehe hm. ich trainieren hm. sondern eben einfach mich freue dass der Besuch da ist und dann gehe ich eben in zwei Tagen trainieren mhm. oder eben das Thema Krankheit ne also dass ich eben äh, merke oh ich, da ist ein Infekt im Anflug ich fühle mich irgendwie schlappi und möchte mich lieber ausruhen nein ich muss trainieren gehen also mhm. wenn das eben wirklich es geht nicht ohne es darf nicht ohne sein es geht eigentlich ich übergehe meine Gesundheit, ich übergehe auch meine Wünsche, vielleicht auch nach Nähe, nach Intimität und so weiter und so fort, weil einfach über allem mein Training steht. Mhm. Und ich glaube, da sollte man sich, wenn das so ist, dann sollte man sich Gedanken machen. Mhm. Also ich meine, was ich, heißt, ich habe mit Abhängigen auch schon gearbeitet als Sozialpädagogen, aber natürlich, die waren abhängig von meist illegalisierten Stoffen. Das ist natürlich auch eine Entscheidung. Also es ist auch erlaubt, so zu sein. Ne? Also das man das darf sich. auch schön ersetzt, Naja, ja. also man das darf ist, sich ja. auch zu Tode saufen. Es ist mhm. nur die Frage, ob es für die Person in dem Moment nicht vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, das anders zu machen. Es ist ja immer die Frage auch der individuellen oder des individuellen Leidensdrucks. Ja. Und inwieweit hat die da Bock drauf? Am Ende muss man sagen, es ist immer eine Verengung, ein Tunnelblick und es bedarf wahrscheinlich auch nur Unterstützung. Und das ist genauso Angebot, Genau. ein Angebot. Genau, das sind eben stoffungebundene Sachen, also mhm. Essstörungen, Kaufsucht, sonst irgendwas oder eben auch Sportsucht.
2: Mhm. Ah, Entschuldigung. <lacht> Und darf ich, also sogar rein persönlich würde mich jetzt interessieren, na, ne? ich bin 43, ich mhm. habe halt irgendwas, halt, BMI, was haben wir ausgerechnet? 40. So. Und ich möchte jetzt Sport machen. Hm. Möchte ich nicht wirklich, aber ich muss. <lacht> Wir tun so jetzt ob... <lacht> Sehr schön. Nee. Ich möchte ja auch fit für meinen Beruf
1: bleiben. Oder ja. auch, auch nochmal ein
2: bisschen älter werden. so ne Also der Leidensdruck ist schon noch nicht so ganz hoch, aber schon, schon ein bisschen. Hm. Ich möchte jetzt anfangen, Sport zu machen. Mit einer Vergangenheit. auch Also ich habe als Kind und Jugendliche... Auch, also nicht so krassen Leistungssport wie du, aber auch Leistungssport gemacht. Mhm. So, also es ist nicht so, dass ich es gar nicht kenne. Womit fange ich an? Also ne, ich habe im Januar habe ich vorgeschlagen, ich möchte mich gerne im Fitnessstudio. Da habe ich hier eine Ablehnung. <lacht> genau, wir haben sie gesagt, brauchst du gar nicht machen, gehen sie sowieso nicht Achso, okay, na gut. Ja, so. So, das ich, bin,
0: ich bin angemeldet, wir können ja, ich, zusammengehen. Ich Der weiß. Bus fällt
1: genau davor, haben wir schon mal festgestellt. Weil an sich, also an sich würde ich auch sagen, why not? Also warum mhm. nicht ins Fitnessstudio? Ähm, das, Also ich würde immer sagen, mit, mit etwas, was machbar und schaffbar ist. Also man sollte, glaube ich, die Messlatte nicht zu hoch legen, im Sinne von, ich muss jetzt täglich irgendwas machen. Ich kann zum Beispiel, ich mag ja gern. Äh, ja, äh, Muskeltraining, ne? ja. Richte, Gewichte, Gewichte. Ich mag's super gerne, Ist eigentlich, also es ist ja so, ne, je mehr Muskelmasse du hast umso mehr Fett verbrennst, da auch in Ruhe, ne. Und ähm, ich würde auch denken, jemand, also jetzt an dich, ich würde sagen, in, ich würde mit einem leichten Bewegungstraining beginnen. Das heißt, ich würde schon auch äh, leichtes aus Das heißt aber im Sinne von äh, vielleicht auf dem Laufband so eher schnelleres Gehen, mhm. ja, dass man die Gelenke so langsam an die Belastung auch gewöhnt und so weiter. Also so peu à peu, da mag man vielleicht auch ein bisschen ungeduldig werden, wenn man denkt so, ich will es aber vielleicht mal loslegen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass das einfach auch in dieser Anfangsphase die Motivation sehr hoch ist, aber der Körper auch eine Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Mhm. Also egal, ob man jetzt übergewichtig ist oder nicht, auch untrainierte Leute brauchen Zeit, weil die Bänder sich die brauchen viel länger Zeit, um sich an die Belastung zu gewöhnen als Muskulatur beispielsweise. Ein Muskel wächst sehr schnell, Bänder brauchen dreimal so lang. Mhm. Und das heißt also Schritt für Schritt und dann Techniktraining und ich würde Grundübungen machen, ja gucken, welche Belastung möglich ist. Man probiert erstmal aus, was so geht. Und natürlich ist es wichtig, eben so ein gelenkschonendes Training zu machen. Und ich bin eine Verfechterin von Krafttraining. Also mhm. von daher würde ich sagen, ich würde eher sagen, mache lieber das, weil die Kurse sind vielleicht dahingehend nicht da das, bin das Beste. Ich da kein typ für. Ehrlich? vielleicht auch das aber auch so. hm. es ist eben so ein Gruppentraining hm. und am Anfang braucht man glaube ich erstmal wirklich was wirklich Indiv Individualisiertes hm. damit das auch äh, damit man auch wieder reinkommt hm. ja und damit man auch wieder Bock hat also dass der Leistungsdruck ein bisschen weniger wird und hm. die Motivation ein bisschen mehr wird aber wie
3: behält man seine also da, unser Problem ist glaube ich nicht ähm, dass wir nicht alle zwischendrin mal richtig motiviert sind, uns zu bewegen. Ne? Und ich glaube, es liegt auch nicht daran, dass wir unfähig sind, ja. uns zu bewegen. Ich habe im letzten Stück erzählt, ich fahre eigentlich jeden Tag fast eine Stunde Fahrrad, ja. weil ich eine halbe Stunde zur Arbeit und eine halbe Stunde zurück Fahrrad fahre. Und das ist halt was, das muss ich machen. Außer ich setze mich in die Straßenbahn, muss ich aber eine halbe Stunde eher aufstehen, habe ich keinen Bock drauf. Verstehe. Also fahre ich Fahrrad. <lacht> <lacht> da sieht meine Faulheit über meine Faulheit. Okay. Das ist ganz <lacht> witzig. Sehr schön. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt, wenn es eben um sowas geht wie, habe ich auch im letzten Stück gesagt, ich ähm, wollte schwimmen gehen regelmäßig, ähm, weil das mir empfohlen wurde, um meine Psyche zu entspannen und um hm. meinen Körper zu stärken. Hm. So. Und ähm, ich habe es genau zweimal gemacht weil mich so viele Faktoren davon abhalten, dieser, dieser Wunsch nach, ähm, für mich ist es halt ein zusätzlicher Termin
1: Aha. und ich wünsche mir halt weniger Termine. Ja, dann muss es eben anders besetzt werden. ne? Also ja. ich glaube, es ist zum einen die Frage, was, was will ich eigentlich? ne? Will ich irgendwie abnehmen? Will ich Ne, Muskeln aufbauen, will ich irgendwie im Sommer die Bikini-Figur des Jahres haben, will ich irgendwie einfach Sport machen, die will ich... Mich... schon, weil ich habe ein Bikini und eine Figur. Yes. Ne? <lacht> <Sehr> <lacht> und oder schön. will ich mich einfach abreagieren, ne? also will ich einfach meine Aggression rauslassen und also ich glaube man, man muss es eben mit... Es ist was Positives, also es ist auch ein Luxus, tatsächlich sich die Zeit zu nehmen sich mit seinem Körper zu befassen. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach in diesen Also ich sehe es so, es ist etwas, was ich mir gönne. Es ist etwas, was mich bereichert und was ich mir einfach auch nehme. Mhm. Ich nehme mir einfach die Zeit, in die Fitte zu gehen und mhm. da eine Stunde zu pumpen, mich fertig zu machen. Ich mag auch dieses Gefühl danach, ich liebe es total, fertig zu sein und dann denke oh ey, ich kann nicht mehr. Das gefällt mir sehr gut. Und dann kommt bei mir und so. Ich kenne also mit der Zeit kennt man einfach ganz viele und dann quatscht man die ganze Zeit. Also es ist eben auch noch dieser soziale Aspekt der auch einfach mir gefällt daran. Ja, dann ja. labert man rum, blub, 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 trainiert zusammen und so weiter und so fort. Und ich besetze das ganz positiv. Es ist für mich was Freiheitliches. Ich, ich bestimme mein Training selbst. Ähm, ich trainiere so, wie es mir gefällt. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Genese ja aufgrund auch meiner äh, Zeit eben als rein oder nur Fitnesstrainerin. Ähm, aber das ist etwas, was ich, glaube ich, schon immer auch vermitteln will, dass es eben was ganz Positives ist. Es ist nicht ein Extra-Termin. Du, du hast mhm. ja Bock darauf. Du willst dich ja auch bewegen. Also
3: tatsächlich mhm. muss ich, glaube ich, einfach noch ein bisschen länger zuhören, weil je länger du redest, ja, und desto mehr habe
1: ich Bock auf Ja, Oder ah, okay. <lacht> sie, an, sie, sie
3: anschauen.
1: Ja, es macht richtig Spaß. Naja, es ist, also ich glaube, man... Äh, wenn man, also ich sehe das auch aus diesem gesellschaftlichen Kontext, ne, alles ist getaktet und ähm, da könnte man auch sagen, gut, dann kommt jetzt noch der Sport dazu, auch im Sinne von so einem Optimierungsgedanken, aber den muss man mal wegkippen. Denn ich ich be unter, oder ich gebe, begebe mich nicht in eine Ordnung oder eine optimierende Ordnung, nur weil ich Sport mache. Das ist zu kurz gedacht. Und es ist auch zu kurz gedacht zu sagen, man geht ins Fitnessstudio ja, okay, alles klar, ich habe gar keinen Bock drauf, weil die machen ja eh nur alles so schicki schickimicki und schlankheitswahn und leck mich am Arsch. Das ist nicht so. Das sind Ach, so da sind wirklich da sind einfach Zeit? so viele verschiedene Leute, äh, vom Mediziner zum Busfahrer, vom Arbeitslosen zum Studenten. Also allein diese ja. Bevölkerungsvielfalt, die da sich abzahlt oder darstellt. Und klar, hast du Leute, die einfach auch in ihrem Kopf haben, immer aufs Handy gucken, ah, sehe ich das und um, hab, aufschreiben, habe ich das auch erreicht und sich messen und was weiß ich. Aber das, das machen ja eben die. Und ich nehme das, was ich damit machen will. Und ich glaube, darum, darum geht es. Man muss das, glaube ich, das dauert vielleicht manchmal auch, das zu finden, was man mag und was einem gefällt und wo man sich auch so entfalten kann. Aber ist das immer als etwas total Befreiendes und Positives. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit neun Jahren schon das erste Mal im Fitnessstudio war mit meinem Bruder. Ich habe eben auch zehn Jahre älteren Bruder, der sehr sportlich ist und der hat damals so Kraft-Dreikampf gemacht und ich war immer mit, mhm. weil ich natürlich in der Nähe meines tollen, großen Bruders sein wollte und habe dann nur so irgendeinen Scheiß gemacht oder <lacht> alle immer so, geh doch mal zum Ballett, aber er äh, hat gar <lacht> Und ich glaube, deshalb mag ich einfach auch diesen Sound, wenn so Gewichte aneinander knallen. Also es ist einfach so eine früh, nee, frühkindlich ist es nicht, aber eine kindliche Prägung vielleicht mhm. auch. Aber ich glaube, ich verbinde damit ganz viel Spaß und Freude und ja, sich auch gehen lassen in einem zwar geformten Sinne, aber Sport ist schon auch etwas, was, ähm, was auch eine, etwas ist, was wir uns leisten. In anderen Gesellschaften gibt es das gar nicht. Ne? Ja. Also, und besonders nicht für Frauen. Hm. Das kommt noch dazu. Stimmt. Das ist das ja stimmt. auch äh, etwas, was äh, ein, was Emanzipiertes ist, wenn man mhm. so will. Ne? Mhm. Und natürlich könnte man sagen, klar, Emanzipiert ist so, weit, dass es ins Frauenideal passt, aber das kann man ja auch sprengen. Also, ne, nur weil ich da hingehe, ja. heißt noch lange nicht, dass ich dem entsprechen will. Um Gottes Willen. Mhm. Aber äh, ich habe eben auch mal, als ich äh, mit äh, Migrantinnen gearbeitet habe, so einen Kurs gemacht für Frauen, wo klar war, wir sind in der Fitte und die kommen da auch mit ihrem Kopftuch und dann hinten im Kursraum wird das abgenommen und dann macht man da, mache ich eben ganz einfaches Bewegungstraining. Da sind viele, die haben noch nie Sport gemacht in ihrem Leben. Mhm. Und die fanden das super, sich einfach mhm. zu bewegen, zusammen zu sein, Spaß zu haben. Die hatten ihre Kinder mit dabei und. Da kommt man einfach auch in Kontakt, ins in Gespräch und das, deshalb ist es was ganz Tolles eigentlich, diese diese Möglichkeit zu haben. Also ja, auch so ein so ein Self Empowerment absolut ne? ja. ein mega
0: feministisches Thema. Das, das, das finde ja. ich, also
2: das finde, das habe ich heute so rausgenommen. Ja, das ich auch, auch ja. am meisten ja, das eigentlich ja, das stimmt. und das finde ich echt
0: toll. Ich ich hatte im Vorgespräch auch schon den Begriff Fitnessfeminismus <lacht> Geprägt ja, Da haben wir schon, ja. äh, genau, das hatten wir schon auch so in den Raum gestellt und für mich ist es das auch. Ja, sich frei und,
2: zu machen, ne? ja. gerade von Instagram, Facebook und YouTube-Geschichten. Genau. Genau. Ne? Also ich glaube, die
1: Herausforderung ist eben wirklich, sich, sich wirklich davon zu befreien, mhm. auch von diesen Bildern, die überall in allen möglichen Frauenzeitschriften oder auch in anderen in Filmen gezeigt werden, ist ja immer noch klar dominant, die schlanke Frau und die attraktiv, mhm. und dann, oder im Sinne von schlank, gleich attraktiv und ja, trotzdem, oder die Businessfrau, ne? Genau. Die nach
2: ihrem bis letzten ja, Businessmeeting um 11 Uhr die noch. noch. Genau. genau.
1: Aber man ja. kann das eben auch mit äh, ganz anders besetzen und ganz anders herangehen. Mhm. Und diese Thematik im Sinne von äh, Feminismus ist ja auch in dem frühen Bodybuilding, als es sozusagen, ähm, Entschuldigung, dass ich auch wieder äh, komme, aber nee, es ja. finde ich, einfach, es, weil es einfach so ein, auch so ein Paradebeispiel ist, wie viel Entwicklung eben auch noch nötig ist. Ne? Also das erste ist, Frauen wollen Krafttraining machen. So eine Frau wie Beth Francis, äh, die war früher Powerlifterin, die ist einfach eine massive Frau gewesen. Also definiert voller Kraft. Die hat 55 äh, Kilo Bankdrücken gemacht. Das ist für eine Frau echt enorm. So, also, das ist für mich utopisch. Ja. Wie viel kannst du schaffen? Ganz peinlich, nur 50. <lacht> <lacht> Aber das ist so, das ist mein. Äh, ne, egal. Unabhängig davon. Mein Ziel ist es mal 70 zu schaffen. Dann, da, also ich wiege 61 Kilo. Das ist dann so mehr als mein Körpergewicht. Das da wäre schon echt, echt stolz. Egal. Aber und Gott. diese Frau war sozusagen bei dieser. Miss Olympia-Geschichte dabei. Am Anfang wurde abgestraft, kam auf den letzten Platz, weil sie zu definiert und zu muskulös war. Nein. Obwohl Bodybuilding als Wettkampf ja heißt maximale Muskelmasse, maximal definiert. Ja, das also eine Kategorie. Sie, genau, Ungemäunt.
2: aber. Für mich auch ja genau. Aber ja, das war ja, alles ja noch gar nicht so
1: präsent. Das war ja alles okay. noch, wenn man das heute Tanning sieht. ist das, Ja, Tanning, ja, genau. Ja. Dieses Besprühen mit so brauner Farbe. Mhm. Das machen Weiße, damit im Scheinwerferlicht die Muskeln zu sehen sind. Okay. Sonst bist du ja ganz weiß und dann mhm. sieht man nichts da. Mhm. Und dann, man soll ja auch ne, die Wehen, die Vaskularität ja, sehen. Ja, genau. Es geht um die Körperharmonie, Symmetrie und so weiter und so fort. Aber am Anfang, da haben eben die Frauen gewonnen. Da würde man sagen, da könnte ich mich jetzt auf die Bühne stellen, hätte sofort gewonnen. Also, okay. das ist einfach auch diese Entwicklung ja. von Körperlichkeit. Wenn du dir anguckst oder wenn du euch anguckst, irgendwelche Filmstars in 70er Jahren oder auch Kirk Douglas in diesem spartacus film wenn dann mhm. man das jetzt sieht und vergleicht die zum Beispiel, ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist, aber diesen 300, wo die ja. übelsten ja. Katzen waren ja. und total, Stimmt. Das ist einfach eine krasse Entwicklung. Ja. Von dieser sollte man sich befreien, um seinen mhm. eigenen Weg sozusagen zu finden, weil ansonsten kommst du nur in Stress. Wird mhm. eh nicht ja. klappen. Und, ähm, und dieser, dieser dieses Female Bodybuilding, das, das wird in diesem Jahr wieder eingeführt. Das ist eben auch total massiv geworden. Die Frauen wurden immer massiver, haben eben auch natürlich gestofft ohne Ende. Und trotzdem ist immer noch auch Bikini Klasse bis Bodybuilding Klasse steht in den Wettkampf Bewertungsrichtlinien feminines Äußeres weibliche Ach. Ausstrahlung. Krass. Okay. Und das ist eben da das ist eben na klar, da geht's eben um Körperlichkeit in diesem Wettkampf, ne? Um ja. nichts anderes. Aber es ist absurd, weil bei den Männern steht nämlich nicht männliches Äußeres. So, da ja. frage ich mich zum einen, was ist ein weibliches Äußeres? Wer, wer definiert das? Wer legt das fest? Hm. Aber ja. natürlich stehen die Girls dann da. Ne? Make-up, lange Haare, oh. lange Fingernägel. Aber auch so krass übertriebenes. Ja, vollkommen ja. übertrieben. Mhm. Auch so Pornoposen. Und das finde ich eben... Das muss man verändern. In, es gibt so einen Film, so einen Dokumentarfilm, Pumping Iron 1, das ist mit Schwarzenegger und Co. Hm. Pumping Iron 3 ist mit den Ladies sozusagen. Hm. Also unter anderem mit Beth Francis oder Rachel McLish, die dann eben gewonnen hat, äh, den ersten Miss-Olympia-Wettkampf und eben so eine feminine Figur hatte, wo das genau thematisiert auch, also auch in, bei den Athletinnen, weil die eben selber merken, okay, die Jury will einfach irgendwelche, so, also, wie haben sie gesagt, äh, so, so, ähm, ha Hasen auf der Bühne haben, ne? Ja. Die einfach, Adrett auszusehen sind und ganz gut neben so einem Mann passen, aber die eben nicht, die ja. eben nicht einfach mal so wie bei Francis einfach mal eine krasse Type sind. Natürlich, die ist von der, von unserer normalen Kategorie gesehen nicht weiblich. Die ist absolut muskulös, hat auch ein kantiges Gesicht, aber die ist einfach so ein Typ, verdammt. Mhm. Und das ist eben, mhm. und da, und diese Freiheiten, die sind noch lange nicht mhm. präsent. Ne? Und da, und da ist noch ganz viel Luft nach oben sozusagen. Aber, ähm, ich denke, dass wenn jetzt mehr und mehr Ladies einfach ihr Ding machen, welcher Sport auch immer, ja, mhm. und sich eben nicht nach irgendwelchen Kategorien einordnen lassen und einordnen lassen wollen, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Also am Ende geht es ja eben um sozusagen diese individuelle Komponente daran.
2: Na, naja, und ich finde halt, so, du hast immer so mit diesen Stoffen, ne? Mhm. Solange ich halt mich irgendwie noch gesund in
1: Anführungsstrichen ne,
2: ja. ja weil das ist ja dann auch wieder ein kranker
1: Weg. Na Was das Irre ist, ist ja einfach, dass wir ja auch in einer Zeit leben, wo Instagram und Co. einfach sehr bestimmend sind, also Bilder, es ist alles total voller Bilder, die sehr wirkmächtig sind und Menschen enorm beeinflussen mhm. und am Ende haben, hat man zig äh, Photoshop-Möglichkeiten, äh, also man kann alles retuschieren und ja. sonst wie darstellen, die Leute können sonst was für Sachen nehmen. Wie ich schon meinte, Also in dieser Szene ist es üblich, das zu machen. Und äh, das heißt, als Konsument oder Konsumentin, wie ich das, äh, wenn ich das einfach nur betrachte, das Bild weiß ich gar nicht, wie die Person in real aussieht. Und das heißt, da werden einfach auch Dinge suggeriert, die nicht stimmen und mhm. die einfach auch eine Fehlinformation sind. Mhm. Das heißt, eigentlich gehört sowas verboten, die Quatsch, aber eigentlich äh, sind... Klar, die Leute haben auch Bock, sowas zu sehen. Ich meine, am Ende ist es auch eine eine Inszenierung und Reinszenierung dessen, aber das ist eben, da werden falsche Bilder vermittelt. ne? Und äh, nicht jeder wird sowas, wird eine krasse äh, Figur erreichen. Und das ist auch vielleicht gar nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Und ähm, das heißt, man sollte sich vielleicht auch manchmal äh, so eine Art Kur, eine Enthaltungskur gönnen von solchen. Fotos und Bildern, weil das einfach einen enorm beeinflusst. Das ist eben einfach echt auch irre. Hm. Und äh, das
2: einfach anders reflektieren.
1: Oder so. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, sich einfach dem nicht so auszusetzen. Oder mal in die Sauna zu gehen. <lacht>
2: <lacht> oh, das ist ja eh mein
1: Lieblingsding. Ich gehe oh, super gerne ja. die Sauna. Nee, weil da manchmal wirklich, manchmal merkt man, oh, zum Glück sind alle ganz normal. Ja. Also ja. es holt auch, hat auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ein Körper ist eben einfach auch nur ein Körper, ja. Ja. Und äh, und diese ganzen Hochglanz- und Instagram-Picture oder auch mit, klar, auch Body-Positivity und Curvy-Model und blub Das wird ja trotzdem alles irgendwie manipuliert. Ja, ja? na ja, klar. klar. Und, äh, und deshalb, äh, ich mag das eh überhaupt nicht. Ähm, und denke mal so, nicht reden, machen. Ja, leg einfach mal los, fang irgendwas an für dich und der Rest... Schreibe ich mir mal auf, nicht reden, machen. <lacht> Das ist so ein ganz dummer Spruch dann natürlich. Ja, so es ist das Lernen nie Ende. Oh mein Gott. Aber ähm, Schön. Am Ende sehe ich das so Also jetzt und äh, würde jeder Person, ob äh, dünn oder übergewichtig oder auch anorektisch oder bulimisch oder wie auch immer was, raten, bewege dich, weil du dich dadurch auch kennenlernst. Also der hm. Mensch ist eben, hat eben Arme und Beine und was soll er damit machen, als die irgendwie zu verwenden? Ne? Und ähm, ich denke wirklich, du hast ja auch dieses Thema Bewegungsarmut, auch bei, hatten wir vorhin auch mit, ja. was ja auch ein Thema ist tatsächlich, ja, dass junge Menschen einfach aufgrund von Medienkonsum etc. sich enorm wenig bewegen und ja. das ist, ich finde das einfach in dem Sinne krass, nicht, dass ich denke, oh Gott, die werden alle übergewichtig kriegen, äh, Diabetes kriegen, äh, alle irgendwie Herz-Kreislauf-System-Probleme und so weiter und so fort, sondern weil ich denke, die wissen gar nicht, was das ist, einen Körper zu haben, den man bewegen kann. Ja. Das ist das Irre. Ja. Und das muss einfach auch vermittelt werden. Nicht in so einem Leistungskontext, im Sportunterricht, zack, 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 übelste Ansprüche und dann kriegt man immer nur eine vier und denkt sich, ich lädt mich am Arsch, ich mache nie wieder Sport. Das ist vollkommen das Falsche. Mhm. Es ist auch das Irre, im Fitnessstudio, im Kursraum, die Mädels ganz hinten. Soll ich, was machen ihr da hinten? Kommt nach vorne. Wir sind hier nicht in der Schule. Das heißt, mhm. man muss das wirklich nochmal auf Null schalten, um mhm. dem Ganzen eine Chance zu geben. Und sie selbst dadurch auch.
0: Ja. Weil dieses
1: Leistungssystem eben in der Schule auch schon beginnt, auch mit dem Aussortieren, sportlich, unsportlich. Ja, dazwischen gibt es mm. nichts.
2: Ja, und ich würde
1: mich selber, wenn ich mich zurückerinnere, waren auch ganz viele Sachen, wo ich dachte, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann ja keinen Sport, Bock springen. Um Gottes Willen, ich kann immer dagegen, ja. <lacht> Aber wo, wo, wozu braucht man das? Also und, beziehungsweise wozu brauche ich eine Zensur darin? Das sind mhm. auch das Verrückte. Das heißt, da, da geht es ja schon los. Und ich glaube, das prägt einfach enorm. Und das gehört einfach auch mal aufgebrochen. Und dann brauchen wir nicht mal diskutieren, ob man ins Fitnessstudio geht, sondern eher Wann gehe ich dahin, ja? Genau, oder was also, mache ich da? Genau, ja. ne? genau, Das stimmt. Ich ja. Hätte ja nie gedacht,
2: dass mir die Sportfreude so eine Freude macht. <lacht> das, Sport, das Sportstück so eine Freude macht. Oh, schön. Ja, mir ja, auch. Also,
0: mir sind auch ganz, ganz, viele Augen aufgegangen. Ja, in
1: unserem Gespräch jetzt hier. Ja, ich wurde sehr spannend. Es gibt ja sogar auch Sportphilosophie. Weil ja der Sport einfach eine sehr lange Tradition hat. Also, wenn man sich zurückerinnert mit der Antike oder selbst bei den Spartanern, haben ja auch Frauen Sport gemacht. Und das sind einfach total spannende, auch ne, kulturelle, historische Aspekte. Und die wirken heute noch nach. Bloß immer, natürlich hat das alles auch eine Besetzung, ne? wenn man auch ja, Nazi-Vergangenheit mhm. denkt und der reine rassische Körper, mhm. der gestählt werden muss für den Krieg. Also ja. das ist ja die ganze Rhetorik. Mhm. Ich meine, mhm. das war ja früher auch Ertücht, Körperertüchtigung war einfach die Vorbereitung für den Krieg. Mhm. Punkt. Kraft was ich, ich so
2: spannend fand, das habe ich auch neulich erst erfahren durch so ein Spiel, das... Bei den Eiskunstläufern waren am Anfang die zusammen, die Männer, Männer und die Frauen, mhm. irgendwie, und wurden auch zusammen bewertet, mhm. und dass man das erst später getrennt ja. hat, mhm. weil die Frauen nie Chancen hatten und so. Ja, also ja. da gibt's
1: ganz, ganz spannende Das ist ja, ein, ist ja auch ein wichtiger Aspekt dahingehend, dass ja Frauen haben eine andere körperliche, biologische, hormonelle Ausstattung als Männer und haben auch weniger Kraft, beispielsweise im Oberkörper, eher im Unterkörper ist eigentlich fast gleich aber deshalb ist es schon richtig so zu gucken, aber da sind wir auch mit dem Thema mit divers, ne, solche Leute wie diese ähm, was ich den Namen natürlich vergessen, diese es gibt ja viele intersexuelle Sportler ja und äh, wo, wo die bei den Frauen starten beispielsweise, aber auch männliche Läuferinnen
3: meinst du? Ja, Semenaya.
1: Kasta oh, ja. äh, Seminaya heißt sie so, ich glaube so. Kann, kann sein, Die ne? äh, müssen dann eben so und so viel pff, Milligramm oder Nano, wie auch immer was, Testosteron im Blut nachweisen. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Hormonwandlung machen, um diesen Wert, den sozusagen die Leichtathletik, der Leichtathletikverband festgelegt hat, zu machen. Ist ja auch irre, da wird so eine, eine ganze ganzes Inneres nach außen, wo die ganze Presse oh, Das ist total krass. Ja. Ja. Anstatt zu sagen, ey, es gibt einfach mal Intersexualität, oder sozusagen Menschen, die haben beide Geschlechter oder mhm. sonst irgendwas, also machen wir da eine, eine Karte, Kategorie dafür mhm. auf. Punkt. Mhm. Ja. Zumal der Leistungssport eh, ich meine, hallo, wenn man da kein Doping hätte, Reden man nicht davon. Also das ist, naja, ist ja so. Es ist einfach irre, dass die Leistungen sind, die sind gar nicht möglich. Du kommst da gar nicht hin, ohne zu stoffen. So. Ja. das ist einfach auch ein Fakt. Also von daher braucht der Sport eh mal eine, eine
2: Kur auch. Aber und, ne? tatsächlich, ne? Wo soll denn in 20 Jahren? Was wollen die denn dann noch? Ja. Halt können. Wo, also das wo ist das ist, ich
1: glaube, das ist noch so, da sind noch so die, die Spurenelemente vom Kalten Krieg tatsächlich, dass Sport dazu dient. Konflikte auch auszutragen im Sinne von wir sind die stärkere Nation. Mhm. Ähm, ja, so und Medaillenspiegel. Dann, und, genau, genau. So ein, das das spielt da Vergleich. auf alle Fälle mit rein. Gerade ist auch Russland. Mhm. Die, da, die wurden ja viele Sportler jetzt gesperrt, weil mhm. ganz viele äh, sozusagen gestopft haben. Ja. Und das wurde rausgefunden.
2: Aber die nur die jetzt, Russen haben
1: gestofft. Ja, na klar. Ja, klar also, natürlich die nur Italien. die, das ist ja logisch. Ja, nee, die anderen haben einfach bessere Methoden ne? und haben einfach Glück gehabt. <lacht> und äh, am Ende es ist natürlich eine Unterstellung meinerseits, aber die, ich will dann erstmal den Gegenbeweis haben, das ist einfach klar und das nehmen auch Sportlerinnen in Kauf, weil am Ende geht es da auch um Karriere und Geld. Mhm. Da sind wir wieder bei dem das System, der das eben, oder das System, das das eben mhm. auch wieder hervorruft und äh, reproduziert. Mhm. Also da braucht es auch eine Veränderung. Also mhm. Und dass Männer und Frauen zusammen Sport machen, auch in der Schule, finde ich eigentlich eine gute Sache. Das ist mir letztens selber aufge, aufgegangen, dass ich als Kind sehr gut Klimmzüge konnte. Ich habe locker neun bis zehn Klimmzüge gemacht und habe das auch mit den Jungs gemacht. Die Mädels konnten sich ja aussuchen am Anfang, ob sie die Klimmzüge ganz normal machen oder diese schrägen, und an sie ja, sich so ranziehen. Ja. Und dann gab es diesen getrennten Sportunterricht. Ich glaube, fünfte Klasse geht das los. Oder vierte sogar ja, schon. Ich ja. weiß gar nicht. Denn ich dachte mir so, warum konnte ich auf einmal keine Klimmzüge mehr? Weil es nicht mehr gemacht wurde. Mhm. Weil es einfach nicht mehr... Weil ich als Mädchen mhm. das nicht mehr machen soll. Mhm. Die Sportlerin ja, hat nicht, ges also Sportlerin nicht gesagt, Birgit, du kannst auch gerne hier die ganz Normal machen. Nee. Die, die Disziplin war dann stimmt die, Und wir also mussten
2: Bock und die die Jungs haben Pferd gemacht genau also es oh, ja. ist auch
3: es ich hatte, ist auch ich hatte kein Ge ich hatte mein also ich habe bin ja, ja zur Schule ziehen. gegangen ah. und da gab's gab's keine Trennung zwischen
1: Männern und aber und das, das finde ich gut ich hatte immer mit den ja. Jungs das war DDR so. auch und ich fand das aber auch oder? super na, ich, es also ist schon Nachwendezeit gewesen bei mir auch aber ich finde diese also ich bin 80 geboren und dann äh, also war dritte, vierte Klasse, war die Wende und dann ja. kam das mit dem ganzen Sprungunterricht. Mhm. Aber ich finde das zusammen auch gut. Ja, Klar gibt es schon auch Kritiker, die sagen, ja, aber die Mädels mit körperlichen Veränderungen, Pubertät, schämen sich vielleicht. Das mag auch sein, aber je normaler man ich auch damit umgeht, ja. umso besser. Ich denke auch und ich ja. glaube, das Schämen, das kommt ja tatsächlich
3: auch nur, weil immer wieder so ein bisschen, also weil das ja auch so forciert wird, ne? mhm. also bei den Mädels ja auch immer gesagt wird, oh, jetzt wirst du aber erwachsen, jetzt musst du schon aber auch mal hier langsam aufpassen, was du den anderen so zeigst, mhm, ne? stimmt, also diese Scham, ja. mhm. die wird ja quasi kein Kind im, äh, ne, Ich meine, klar kommt irgendwann so in der Pubertät, dass man, wenn man sich dann selber irgendwie nicht mehr so kennt. Ne, und ähm, aber ich glaube, wenn man damit ganz offen umgeht und wenn man Kindern immer sagt: Musste nicht, musste nicht, komm, ne und alles ganz normal. Ähm, dann würde das auch nicht so in dieses jugendliche Alter reingehen. Mhm. Ne? Dass man dann halt sagt, oh, ich kann jetzt hier nicht mit Jungs laufen, weil die Jungs gucken mir dann auf meine wackelnden Brüste, mhm. die gerade wachsen. Mhm. Ne? Mhm. So, ich habe darüber nie nachgedacht. Ich habe mich immer nur geärgert, wenn äh, irgendein Junge äh, wieder irgendwas Böses über meine Figur gesagt hat, weil ich war halt, wie gesagt, auch schon als Jugendlicher dann ähm, dick. Aber das kam halt auch von Mädels. Das hat mich halt genervt. Aber ich habe das nie in Frage gestellt, dass ich mit den Jungs zusammen Sport mache, dass es in manchen Kategorien dann unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe ja auch okay. gab. Ne? Mhm. Zum Beispiel beim Weitwurf, dass halt quasi ein Junge, also gerade als wir dann älter wurden, mehr Kraft in den Armen hat und weiter werfen kann als Mittel. Ne? Aber ich fand es auch immer spannend, wenn es dann so ein paar Mädels gab, die dann halt quasi mit den Jungs mithalten ja, konnten. Ja. Die fanden das immer super, die haben sich halt, die haben sich wirklich empowered gefühlt, ja. ne? Also die fanden sich ganz besonders ja, toll. Ja. Und ähm, also auch mit recht ja dann, ne? und Ich fand
2: das immer gut. Also das war ich mir wirklich... mal sagen, es ist eine Frage der Technik.
1: Ja. Ja, so. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich, Frauen haben 40 bis 50 Prozent weniger Kraft im Oberkörper als Männer, weil mhm. biologisch gesehen ist eine Frau dafür da, Kinder zu kriegen. Das heißt, die Kraft im Unterkörper, also Beine, die belastbar sind durch ein äh, hm. Kind, was man hm. im Bauch trägt, ähm, sind deshalb entsprechend äh, stabiler und kräftiger. Das ist, ja. das ist die Erklärung. Ah, nee, es ist ja. Das ist
2: echt anders. Meine Beine ah. sind echt nicht gut. Und bei mir sind es ja die Arme. Ah, okay. Das ist spannend. Mhm. Ne? Okay. Ja, ich, ich gleich mit den Armen aus. Ja, krass. Ja. Also bei mir sind echt, mein, mein Minus sind meine Beine. Mhm.
1: Bei mir auch. Bei dir auch? <lacht> die sind schon fit, aber egal. Mhm. Ähm, der Oberkörper ist bei mir, aber ich denke, es liegt wirklich daran, dass ich eben als Kind viel da auch gemacht habe. Und ich merke schnell, Rückentraining, ich liebe Rückentraining, Wirkt wahrscheinlich an den Klimmzügen. Ich also, bräuchte Rückentraining.
2: <lacht> oh, ich, ich muss auch. das alles mal überdenken, aber ich denke, wir machen jetzt ja, mal, wir machen hier das ein Stück nicht.
0: Ja. Genau. Ich möchte äh, mich bedanken bei Birgit Müller, die heute äh, mit dabei war bei den antipösen Stücken und uns ganz viel erzählt hat über Sport, Sportphilosophie. Fand ich sehr interessant. Ja, Werde ich okay. auf jeden Fall noch viel drüber lesen. Über ganz viele Dinge noch nachdenken. Mir sind wirklich viele Augen aufgegangen. Also vielen, vielen Dank, dass du heute uns begleitet hast durch die Sportfolge. Danke
2: für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Also ich muss auch sagen, ich sitze dir nun gegenüber und du sprühst so mit den, ja. mit den Augen und kannst das Sport mir so vermitteln, wie das man niemand konnte. Ja. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Jetzt muss ich mal in mich hören, was ich davon so zulassen kann. Ne? Das oh, hat natürlich ja okay. auch ganz viele okay. Ebenen. Okay. Halt, ne? Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke.
3: Ich habe gerade total Bock, morgen in die Schwimmhalle zu gehen. <lacht> ja, okay. Nee, Also wirklich, weil was Antje gesagt hast, du kannst so mit deiner Gestik mit deiner Mimik mit der, mit dem also mit dem ganzen was du ausstrahlst so vermitteln, dass Sport halt nicht scheiße ist, <lacht> sondern dass das wirklich ähm, also der in mir halt dieser Satz nach ähm, dass es eben kein Termin ist, sondern dass es Zeit ist, die man sich für sich nimmt. Ne? Stimmt, ja. Um sich und um, um seinen Körper kennenzulernen. Mhm. Und das finde ich, ist einer echt der wichtigsten Punkte für mich, den ich mitgenommen habe. Dass man das, das so zu sehen, zu, auch ganz bewusst sich das immer wieder zu sagen, zu trainieren, das so zu sehen, dass es keine, dass man sich damit nicht quälen will mhm. und dass es keine Bestrafung ist, sondern die Chance, sich kennenzulernen mhm. und sich zu okay. fühlen. Finde ich super. Ich danke dir, oh. dass du hier warst.
1: Danke. Das Wie schön.
0: Das waren äh, die antipösen Stücke mit
3: Antje
2: Kröger, Katharina-Sophie Hartmann,
1: Robert
2: Müller und Ulrike Lichtenberg. Vielen Dank. Bis zum, das war Stück Nummer 8. Das war Stück Nummer 8. Bis zum Stück Nummer 9. Oh. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Uiuiui. Ui, ui. not eating cakes I'm gonna help. What helps us is a riot. Kiss
0: honey, did you ever notice?